0: Herzlich willkommen zu 99 zu 1. Mein Name ist Nadim und wir haben heute zu Besuch Freak Hüsken. Ups, jetzt herzlich willkommen bei 99 zu 1, Freak. Äh, schön, dass du wieder da bist. Das ist ja auch nicht das erste Mal. Für alle Leute, die das noch nicht gesehen haben, Freak hat schon zwei Folgen bei uns ähm, mit uns veranstaltet. Die erste Folge drehte sich um die Flüchtlingspolitik der äh, ja, Deutschlands Flüchtlingspolitik zum Beginn des Ukraine-Kriegs und die zweite Folge dann um das Völkerrecht, was ja auch in im Bezug auf den Krieg in der Ukraine wieder äh, ja, in aller Munde war. Ähm, vielleicht ein paar Hinweise für alle Leute, die unwahrscheinlicherweise Freytag nicht kennen sollten. Ähm, FREG ist ehemaliger Hochschullehrer für Politische Ökonomie des Ausbildungswesens am Fachbereich. Erziehungswissenschaften der Universität Bremen. Er ist außerdem Autor der marxistischen Theoriezeitschrift Gegenstandpunkt und auch natürlich zahlreicher Veröffentlichungen und Bücher. Die werden jetzt auch zu viele, um die hier aufzulisten. Erstmal nur ein kurzer Hinweis, ein Buch, was gerade vor einer Woche, glaube ich, oder vor zwei, Wochen rausgekommen ist. Das ist dieses Buch hier, Frieden, eine Kritik aus aktuellem Anlass. Das ist auch eine Sache, ja, die, äh, glaube ich, auch schon lange beschäftigt. Ne? Du hattest auch schon früher da mal Vorträge zu äh, geführt, aber das ist jetzt das erste Mal, dass dieses Buch ähm, in die Welt gebracht wurde. Dieses Buch wird auch von uns demnächst ähm, freundlicherweise vom VSA-Verlag unterstützt verlost werden. Das heißt, stay tuned, das werdet ihr wahrscheinlich dann auch ähm, in den nächsten ein, zwei Tagen mitbekommen, dass es diese Verlosung gibt. Anderes wichtiges Buch, was äh, viele vielleicht auch kennen, ist das hier, Erziehung im Kapitalismus. Äh, frank hat viel zu Bildung gemacht. Erziehung offensichtlich aus ähm, dem Bereich, in dem er auch äh, gearbeitet hat. Und wie gesagt, sehr, sehr viele andere Bücher, die äh, auch alle sehr lesenswert sind und auch Texte, ähm, die ihr ähm, online lesen könnt. Das könnt ihr alles finden auf der Website www.fhüsken.de. Schaut da auf jeden Fall mal rein. Interessant ist auch, dass er auf äh, E-Mails fast immer antwortet und versucht auf eure Fragen und auch auf eure Pöbeleien, wie wir so sagen, einzugehen, äh, wenn sie dann inhaltlicher Natur sind. So, habe ich irgendwas vergessen bei der Einführung, Freake? Oder irgendwas falsch gerichtet? Alles gut. Okay, dann äh, legen wir doch mal los. Das Thema äh, heute in dem YouTube-Titel ist es ein bisschen kürzer geworden, aber der eigentliche Titel von diesem äh, Gespräch jetzt ist der Wirtschaftskrieg, des Westens gegen Russland und was man daraus aus dem Kapitalismus lernen kann. Über äh, über den Kapitalismus lernen kann. Entschuldige bitte, genau. Ähm, Erstmal ist ja fast schon... ja
1: Darf ich eine kleine Vorbemerkung machen?
0: Na klar, hau raus. Ja.
1: Die äh, Veranstaltung hat eine kleine Vorgeschichte. Ich habe den Vortrag ursprünglich mal, oder das, was ich heute erzählen will, ursprünglich als Vortrag für die Universität Hannover gemacht. Da war ich von einer jungen Gruppe eingeladen worden, die erhebliche Schwierigkeiten hatte, über den Astra einen Raum zu bekommen. Das zog sich über Wochen, ja Monate hin. Und der Astra hatte schwere Bedenken. Die bezogen sich wohl alle auf die Frage, ob ich die richtige Parteilichkeit produziere. Hm. Dann haben sie einen Raum gekriegt und der ist ganz kurz vor Beginn der Veranstaltung wieder gecancelt worden. Ich sage dazu mit äh, formalen juristischen Argumenten. Dann hat 99 zu 1 angefragt, ob sie den Vortrag kriegen könnten. Ich habe zugesagt, das ist die Vorgeschichte.
0: Genau, ja, das ist natürlich auch ein wichtiger Punkt ähm, ja, und zeigt natürlich auch einiges darüber äh, über das Klima äh, hierzulande, wenn, was solche Debatten angeht, aber...
1: Kein Einzelfall gewesen.
0: Kein Einzelfall gewesen, genau. Ähm, auf den Titel eingehend. Auf eine Sache, die vielleicht, na ich meine, zumindest den Leuten, die hier öfter mal zuhören, sollte das klar sein. Aber trotzdem macht es vielleicht Sinn, darüber nochmal zu reden. Du bezeichnest das, was also zumindest ein Teil von dem, was wir in den letzten anderthalb Jahren beobachten können, als Wirtschaftskrieg. Ähm, warum ist das so? Was sind hier die Zwecke des Westens in diesem Wirtschaftskrieg?
1: Ja, du hast völlig recht. Ähm, man darf eigentlich dazu gar nicht Wirtschaftskrieg sagen sondern man soll dazu Sanktionen sagen, was aber das, was die Sache ist, gründlich verharmlost. Das kann man schon daran sehen, dass gerade vor kurzem die EU das elfte, wohlgemerkt, das elfte Sanktionspaket gegen Russland geschnürt hat und weitere sind angekündigt. Es sind so ziemlich alle Bereiche des ökonomischen und finanziellen Verkehrs zwischen dem Westen und Russland inzwischen unterbunden worden. Ich werde nachher noch genauer darauf eingehen. Und dass diese Sanktionen eben nicht, wie das mit dem Begriff Sanktionen sonst ausgedrückt ist, eine einmalige Strafaktion darstellt, mit denen der Westen sonst in einigen Fällen, ich denke an Iran und anderes, für unbotmäßig gehaltene Staaten sanktioniert. Daran lassen auch die führenden Politiker wenn sie sich über dieses Sanktionsvolumen äußern, keinerlei Zweifel. So hat Biden zum Beispiel gesagt, die Sanktionen sollen der russischen Föderation, ich zitiere, Schäden zufügen, die der Anwendung militärischer Macht gleichkommen. Baerbock sagt, ich zitiere wieder, sie sollen Russland ruinieren. Und der EU-Rat hat in einem Text Verlauten lassen, sie sollen, Zitat, die Fortsetzung der Aggression wirksam vereiteln. Ja, was ist denn aus dem aus, was ist denn dem zu entnehmen? Diese umfänglichen Sanktionspakete sollen also eine dem militärischen Krieg ähnliche, ähnlich schädliche Wirkung entfalten. Das heißt, nichts anderes, als dass vom Westen ein Krieg und zwar ein Wirtschaftskrieg eröffnet worden ist mit dem eine zweite zerstörerische Front aufgemacht worden ist gegen Russland, so die offizielle Ankündigung. Und wenn von der Leyen verkündet, dass beabsichtigt ist, ich zitiere wiederum wörtlich, Stück für Stück die industrielle Basis Russlands abzutragen, Ende des Zitats, dann ist zugleich noch mehr geplant, als dass nur der laufende der laufende militärische Krieg mit ökonomischen Zerstörungsleistungen begleitet wird. Es geht um mehr. Dieser Wirtschaftskrieg ist dadurch nämlich auf Dauer gestellt. So wie die Sanktionen schon weit vor dem Ukraine-Krieg begonnen haben, so sollen sie auch mit dem Ende des Krieges, egal wie lange der anhält und wie er ausfällt, nicht beendet werden. Das stellt von der Leyen klar wenn sie für den Wirtschaftskrieg diesen besonderen Maßstab verkündet. Stück für Stück die industrielle Basis Russlands abtragen. Ich meine, damit ist schon, sind schon zwei wichtige äh, Sachen festgehalten werden, auf die ich, ehe ich auf die einzelnen Wirtschaftskriegsinstrumente eingehe, vorher noch Bezug nehmen möchte. Zum einen der Westen, das weiß man, legt täglich Wert auf die Feststellung, im Ukraine-Krieg selbst keine Kriegspartei zu sein. Und genau mit dem, was sie über den Wirtschaftskrieg sagen und mit ihm anstellen, dementieren sie diese politische Deutung. Eindeutig stellt sich der Westen mit diesem Wirtschaftskrieg und seinen Zwecken ebenfalls als Kriegspartei auf. Wenn eben Schäden erzielt werden sollen, die der Anwendung militärischer Macht gleichkommen, ich habe es zitiert, die ein ökonomisches Zerstörungswerk bewerkstelligen sollen, welche die beabsichtigte militärische Ruinierung Russlands äh, auf dem ukrainischen Territorium dann auch noch ökonomisch in Russland ergänzen soll, dann kann kein Zweifel daran bestehen, dass der Westen eben Kriegspartei ist. Da mag der noch so sehr die Waffenlieferungen, die Soldatenausbildung, die Unterstützung von Logistik in der Ukraine weiterhin nur pur als selbstlose Hilfe für die Ukraine gegen den russischen Überfall ausgeben. Da mag vom Westen weiterhin darauf gebaut werden, dass diese doppelt organisierte Kriegsführung militärisch und ökonomisch von Putin weiterhin nicht als das offiziell genommen wird, was sie längst ist, nämlich der Krieg des Westens, den dieser stellvertretend von der Ukraine und in der Ukraine gegen die russische Föderation ausfechten, ausfechten lässt. Spätestens mit dem Wirtschaftskrieg sind diese Bemühungen einen Krieg nur als Hilfsaktion als humanitäre Hilfsaktion from behind zu deklarieren, der Sache nach und für jedermann nachvollziehbar Makulatur. Zum anderen meine ich aber, kann man aus dem, was über diesen Krieg, diesen Wirtschaftskrieg gesagt worden ist, auch den militärischen Zweck, ich betone den militärischen Zweck des Krieges ermitteln. Wenn Russland ruiniert von der Leyen werden soll, wenn der Wirtschaftskrieg, den militärischen Krieg, dabei unterstützen soll Russland Schäden zuzufügen, die, ich habe zitiert, der Anwendung militärischer Macht gleichkommen. Dann geht es dem Westen also darum, auf diesen zwei Wegen, ökonomisch und militärisch, die militärische Macht Russlands zu reduzieren. Und zwar so weit zu reduzieren, dass dabei nicht nur der Angriff auf die Ukraine zurückgeschlagen werden kann, sondern soweit, dass die Machtmittel der russischen, Redo, russischen Redo, der russischen Föderation so weit dezimiert werden, dass diese nicht mehr in der Lage ist, als Großmacht den westlichen Führungs Führungsmächten jene Konkurrenz zu machen, die ihnen so schwer gegen, den Naht, gegen die Naht geht. Wohlgemerkt, dass es die Absicht des Westens die Absicht dieses Krieges, doppelten Krieges des Westens gegen Russland.
0: Um vielleicht hier direkt einen, einen Einhaken zu bringen, was sich natürlich dann auch wieder auf Folgen bezieht, die wir auch mit dir schon vorher gemacht hatten, die Fragen wurden da auch schon beantwortet, aber bringen wir die hier trotzdem nochmal, weil hier würden natürlich erstmal wirklich viele widersprechen. Nun kann es ja sein, dass sich der Westen als Kriegspartei bekennt, dadurch, dass er diesen Wirtschaftskrieg jetzt äh, äh, ja, offen äh, und äh, ja, unverhohlen quasi anleitet. Das äh, muss ja dann aber doch nicht heißen, dass es nicht trotzdem irgendwie um Hilfe für die Ukrainer geht. ja. Immerhin ist dieser Wirtschaftskrieg ja durchaus eine Reaktion des Westens auf den Angriffskrieg Russlands. Was sagt man denn dazu?
1: Ja. Hm. Das führt natürlich ein bisschen vom Thema weg. Ich bin aber der Meinung, dass wir uns kurz dabei aufhalten sollten, weil die Sache ja für sich wichtig ist, obwohl sie schon einige Male angesprochen worden ist, hier bei euch auf dem Podcast. Mir fällt dazu Folgendes zunächst mal ein. Was heißt hier eigentlich Hilfe für die Ukrainer? Das hilft natürlich dem ukrainischen Volk ungemein wenn der Westen die Ukraine weiter mit, und zwar eskalierend weiter, mit Waffen und Munition ausstattet, damit den Krieg verlängert und damit das Sterben und das Töten auch von Ukrainern verlängert. Eine tolle Hilfe für die Ukrainer. Schluss draus. Geholfen wird natürlich immer nur dem ukrainischen Staat. Und man sollte sich wirklich, wirklich davor hüten, mit dem Verweis auf die Ukrainer, den ukrainischen Staat und das ukrainische Volk in einen Topf zu werfen. Es ist doch erkennbar, dass das Volk für Zelensky im Augenblick nichts anderes darstellt als Kriegsmaterial, das der nach seinen militärischen Kalkulationen und denen des Westens einsetzt. Nichts anderes als das. Die politischen Ziele von Zelensky, die er damit auch verfolgt, haben doch mit einer Sicherung von aushaltbaren Lebensumständen in der Ukraine nichts zu tun. Natürlich im Gegenteil. Leben und Lebensgrundlagen der Ukrainer werden doch mit Hilfe westlicher Hilfe per Kriegsverlängerung vernichtet. Die Hilfe für Zelensky bedeutet nichts anderes als die Fortsetzung des Leidens der ukrainischen Bevölkerung. Also bitte nochmal: Es gibt keinen größeren, größere Dummheit als mit dem Begriff Ukrainer, den ukrainischen Staat und sein so eingesetztes Kriegsmaterial in einen Topf zu werfen. Vielleicht, vielleicht noch zu dem, zu dem Begriff Angriffskrieg, den du ja auch verwendet hast. Ich meine, den muss man schon mal in Anführungszeichen setzen. Äh, denn mit dem Begriff Angriffskrieg wird ja nichts anderes behauptet, als damit den Beweis für Putins Bösartigkeit erbracht zu haben. Der marschiert ein, weil er der Böse ist. Das Weil ist interessant. Das soll ja den Grund angeben für den Einmarsch. Und zugleich ist dieses Weil so fürchterlich albern, weil da eine politische Entscheidung einer Staatsführung runtergebracht wird auf den Charakter, auf den für bösartig, bösartig erklärten Charakter einer Einzelperson. Putin tut Böses, weil er so böse ist. Das ist auch deswegen so dumm und ärgerlich, weil es eine pure Tautologie ist, und nichts anderes erklärt. Die Frage, warum denn Putin, ich sage mal, einmarschiert ist in die Ukraine im Februar 21. Die Frage, welche politischen Gründe dieser Staatsmann immer in Führung einer russischen, der russischen Macht für diesen Einmarsch gehabt hat. Das ist mit dem, was mit Angriffskrieg jeweils verbunden wird, nicht ansatzweise ausgesprochen, sondern umgekehrt sogar entschieden, dass man sich darüber nicht weiter auslassen kann. Wer das tut, ist der, wie gesagt, der Putin-Versteher. Also wer mit dem Verweis auf den sogenannten Angriffskrieg nur seine nationalistische Le äh, Hetze loswerden will, übrigens, ich will das dir nicht unterstellen, Nadine. Du hast es ja bloß zitiert. Der hat beschlossen, vor all dem, was dieser Krieg ist, weitergehen, was der Krieg ist, was jeder Krieg ist, einfach mal die Augen zu verschließen, also die Augen zu verschließen vor einem Krieg, einer aus politischen Gründen geführten militärischen Auseinandersetzung zwischen Staatsgewalten, die beide über Leichen gehen, über eigene und über Fremde. Soweit zu deiner Frage, jetzt können wir, glaube ich, zurück zum Hauptthema wiederkommen.
0: Nee, sehr gut. Ähm, genau. Hauptthema ist ja der Wirtschaftskrieg. Der Westen führt also diesen Wirtschaftskrieg gegen Russland. Den militärischen Grund bzw. den Zweck äh, dieses Wirtschaftskrieges, den hast du jetzt gerade schon benannt. Wie macht er denn das? An der Stelle will ich vielleicht nur noch eine Sache sagen, bevor du direkt darauf antwortest. Äh, mir fällt nämlich gerade ein, das habe ich noch gar nicht gesagt. Alle Leute, die hier live zuschauen, sowohl auf Twitch als auch auf YouTube, ihr könnt gerne Fragen in die Komment hier in die Live-Chats reinschreiben. Auch äh, gerne äh, Erwiderungen, Widersprüche. Wir äh, versuchen auf alles, was inhaltlich passt und Sinn macht, für die Folge auch einzugehen. Das heißt, schießt bitte gerne in den Live-Chat und äh, ich äh, werde mir angucken, was da passt. Aber dann nochmal zurück zu der Frage. Wie führt er dann diesen Wirtschaftskrieg dann eigentlich durch, der Westen?
1: Du hast zu Recht darauf hingewiesen, dass ich den Zweck schon benannt habe. Den habe ich aus den Äußerungen über den Wirtschaftskrieg ermittelt. Jetzt also die Frage, wie äh, wird der Wirtschaftskrieg angestellt? Äh, ich will diese Frage mal ein bisschen anders ausbauen, damit klar wird, was sich eigentlich hinter ihr verbirgt. Wie kann eigentlich die eingerichtete, jahrzehnten funktionierende in Anführungszeichen, kapitalistische Ökonomie auf dem Weltmarkt, die einem doch in Schule und sonst wo nahegebracht wurde, als friedlicher Handel zwischen Privatunternehmen, ein Handel, in dem Güter ausgetauscht werden, bei dem Geld hin und her fließt, bei dem Wettbewerb stattfindet und so weiter. Übrigens, Habeck, Habeck hat gerade neulich im Bundestag dazu wunderbar gesagt, Wettbewerb stattfindet, der für Innovationen, für niedrige Preise und für neue Produkte sorgt, Originalzitat Habeck. Wie kann also so ein angeblich friedliches, nützliches Wirtschaften auf dem Weltmarkt zu einer Kriegswaffe werden? Eine Kriegswaffe, die Schäden verursachen soll, mit denen nach Auskunft westlicher Führer, der Zweck des militärischen Krieges begleitet und vorangetrieben werden soll. Noch eine kurze Vorbemerkung. Und wenn man noch dazu denkt, was man so als Schüler, als Student oder als Bürger, der sich in der Öffentlichkeit rumtreibt, über den Weltmarkt gelernt hat, dann kann es vollends zum Rätsel werden, wie diese freie Marktwirtschaft eigentlich zur Kriegswaffe werden kann. In theoretischen Verlautbarungen zur VWL liest sich das dann so, es führen, ich, zitat, ich zitiere, einen Handelsverkehr, der frei von staatlichen Behinderungen ist und ein freier Wettbewerb zu optimalen Arbeitsteilungen zwischen den Volkswirtschaften, dadurch kommt es zu einer optimalen Produktion und dem größtmöglichen Wohlstand für alle beteiligten Länder. Ende des Zitats. Dass die Geschäftsbeziehungen auf dem Weltmarkt ohne staatliche Interventionen, wie es auch woanders immer heißt, stattfinden sollen und erst dann, wenn diese Interventionen unterbleiben, ihre Segnungen entfalten, das ist nicht nur das Credo von einigen Lindner und anderen Freien Demokraten, sondern es ist so etwas wie ein wissenschaftlicher Grundsatz für die Konkurrenz auf dem Weltmarkt. Das ist zu bemerken, das ist festzuhalten. Ich will aber noch eine dritte kleine Vorbemerkung machen, ehe ich dann auf deine Frage direkt eingehe. Man, man darf in dem Zusammenhang nämlich nicht vergessen, dass sich die russische Föderation nach circa 1990 in diese freie Marktwirtschaft integriert hat. Dass sie sich der westlichen Konkurrenz gestellt hat, nach Jahren der Absentierung in der Sowjetunion, dass sie sich den Regeln des Weltmarkts also unterworfen hat. Die Russische Föderation hat damit ab dieser Zeit äh, auf Geschäftstätigkeit ihrer Privatunternehmen auf dem Weltmarkt gesetzt, sich selbst denn auch der Konkurrenz des Westens geöffnet, nicht nur im Warenimport, sondern hat auch Kapitalinvestitionen bei sich zugelassen und zugleich auch das internationale Finanzkapital für Kredite benutzt und darüber alle möglichen Zahlungsmodalitäten abgewickelt. Dass Russland dann sogar von den führenden westlichen Staaten in die WTO, in die von ihnen beherrschte WTO, aufgenommen worden ist, spricht dafür, dass sich die Russische Föderation offensichtlich dem westlich vorgegebenen Regelsystem dieser kapitalistischen Weltmarktkonkurrenz unterworfen hat, sich also, ich drück's mal so aus, zum Anhänger der kapitalistischen Reichtumsproduktion entwickelt hat. Was nichts anderes heißt, als dass sich also der Westen und die russische Föderation zur Mehrung ihres ökonomischen Reichtums derselben Mittel bedienen und denselben Regeln folgen, um dann über ökonomische Vergleiche ihr nationales Wachstum zu steigern. Die Frage, die hier ansteht, wie eigentlich kapitalistische Ökonomie auf dem Weltmarkt zur Kriegswaffe werden kann, bekommt dadurch neues Futter und neue, neue Brisanz. Ich kann jetzt weitermachen. Genau, also
0: Russland Russland, also im Endeffekt verstehe ich Russ, quasi Russland wurde in den Weltmarkt integriert, das äh, war von beiden Seiten auch gewollt und dieser Fakt wird jetzt dann irgendeine Art zu einer Waffe, die dann auch gegen Russland bemüht werden kann. Wie ja, was wie funktioniert das?
1: Ja. Diese Waffe hat mehrere Abteilungen, die umfasst Handelsbeschränkungen, die umfasst Finanzsanktionen, die umfasst das bekannte Öl, Gas und Kohle, Embargo. Wir müssen mal schauen, ob wir auf alle drei Abteilungen zu sprechen kommen. Ich will mal mit den Handelsbeschränkungen anfangen. Ich halte nochmal fest, was ich gerade eben angedeutet habe. Die einkaufenden russischen Betriebe profitieren durch den Zugriff auf konkurrierende Angebot auf dem Weltmarkt. Keine Frage. Und umgekehrt. Wer an die russischen Betriebe vom Westen aus verkauft, macht damit ebenso sein Geschäft. Das heißt, für die russischen und für die westlichen Privatunternehmen gibt es überhaupt keinen Grund, diesen Geschäftsgang zu beschränken. Denn beide Seiten sind je nach dem Nutznießer, die einkaufenden russischen und die verkaufenden westlichen Kapitale, wieso sollten die sich wechselseitig ihre Geschäfte beschränken. Auf Geschäfte verzichten also, die auf, auf die es ihnen und auf deren ökonomische Vorteile es ihnen doch gerade ankommt. Naja, es ist ja kein Geheimnis, dass das beschränkende Subjekt, das handelsbeschränkende Subjekt in diesem ökonomischen Verkehr auf dem Weltmarkt eine politische Macht ist. Ein Staat bzw. die westliche Staatengemeinschaft das ist ja dem Faktum, wer Weltkrieg eröffnet, selbst zu entnehmen. Es sind die EU-Staaten und vor allem die USA sind es, diese Sanktionspakete beschließen und die offensichtlich, ganz offensichtlich mit den Argumenten, die ich eingangs genannt habe, ein Interesse an der Russ Schädigung der russischen Nation haben und die dafür ebenfalls ganz offensichtlich, daraus wird auch kein Geheimnis gemacht, entgangenen Gewinn der heimischen, also der westlichen Verkäufer, entgangenen Gewinn und übrigens noch einiges mehr in Kauf nehmen. Entgangene Gewinne, auf die es diesen Mächten doch sonst so sehr in der Unterstützung ihrer Konkurrenz auf dem Weltmarkt ankommt. Das führt eigentlich zu zwei weiterführenden Fragen. Die erste weiterführende Frage heißt dann, wieso können die Staaten das eigentlich? Wieso können sie das? Wodurch die Konkurrenz auf dem Weltmarkt, wie ich vorhin aus der VWL zitiert habe, immer am optimalsten läuft, wenn sich die Staaten aller Interventionen enthalten. Erste Frage. Zweite Frage. Und wieso nehmen die westlichen Staaten dafür sogar ökonomische Nachteile in Kauf? Nachteile für ihre Privatunternehmen, Nachteile, die sich dann auch für ihr Wirtschaftswachstum auswirken, wo es ihnen doch sonst immer um nichts anderes geht, als um die Mehrung ihres Wirtschaftswachstums. Das sind die beiden weiterführenden Fragen. Ich fange mit der ersten an. Wieso können Staaten das? Was schon mal klar ist. Die Sanktionsmächte machen sich bei ihren Handelsbeschränkungen gerade zunutze, dass sich die Russische Föderation zum Ausbau ihrer Nationalökonomie des Einkaufs von Produkten auf dem Weltmarkt bedient und zwar von solchen Produkten, die sie bei sich nicht oder noch nicht herstellt. Und die Sanktionsmächte können das, weil die Zulassung von grenzüberschreitendem Güterverkehr ohnehin immer eine Sache der staatlichen Lizenzierung ist. Und weil das so ist, genau deswegen kann die Lizenz von den jeweiligen Aufsichtsmächten, die da Geschäfte abschließen, auch wieder entzogen werden. Geschäfte mit Konkurrenten unterbunden werden. Und zwar immer dann, wenn ihm die politischen Anliegen, die der andere, der Lizenzierte, mit der Lizenz verfolgt, nicht passen. Das ist die erste Lektion, die ich mal festhalten will über Kapitalismus. Aus dem Wirtschaftskrieg. Von wegen Konkurrenz lebt vom Verzicht auf staatliche Intervention. Es ist genau umgekehrt. Weltmarktkonkurrenz der Kapitale lebt von staatlicher Lizenzierung des grenzüberschreitenden Verkehrs. Ich will das mal, weil das vielleicht für viele ein neuer Gedanke ist, ein bisschen ausführen. Es verhält sich in der kapitalistischen Ökonomie auf dem Weltmarkt. Generell so, dass keine Ware, kein Geld, kein Kapital die Grenze eines Nationalstaats überschreitet und auf anderen Territorium verkauft oder angelegt wird, ohne dass die beteiligten Staaten sich in Verhandlungen auf Bedingungen dafür geeinigt haben. Ohne das geht das nicht. Übrigens einiges kennt man aus dem gelten ist einem geläufig aus dem ökonomischen Verkehr, den man so mitkriegt. Man kennt, dass es gibt Einfuhr- und Ausfuhrgenehmigungen. Man kennt die Verplombung von Lastwagen an der Grenze. Und als Tourismus weiß man, man wird an der Grenze mit der Frage konfrontiert, haben sie was zu, ver zu verzollen. So kennt man das. Und wichtig, diese Fragen. Diese, äh, diese Bedingungen, die da zwischen den Staaten ausgehandelt werden, betreffen nicht nur Fragen eines möglichst profitlichen Handels der jeweiligen Privatkapitale. Nein, die lizenzierenden Staaten haben dabei immer die Wachstumsbedingungen ihrer gesamten Ökonomie im Auge. Das ist sehr wichtig, das festzuhalten. Also wird da auch nicht nur... Schon, aber nicht nur über Währungs- und Preisfragen verhandelt, sondern zugleich bedacht, ob billiger Einkauf im Ausland für das gesamte inländische Kapital nützlich oder sich schädlich auswirkt. Schädlich zum Beispiel dadurch, dass Billigprodukte aus dem Ausland die inländische Konkurrenz aushebeln können. Deswegen ist auch immer die Frage, Verhandlungsgegenstand zwischen Staaten, wie viel an fremder Ware zugelassen wird zum Verkauf in andere oder ins eigene Land, zu welchen Konditionen der Verkauf und Einkauf läuft, an welche Konkurrenten wie viel und was zugelassen wird oder ob sowas nicht vielleicht ganz unterbunden wird und zwar nicht nur deswegen, weil man das zur kapitalistischen Reproduktion im eigenen Lande braucht, sondern weil man weiß, dass mit vielen dieser Güter im Ausland etwas angefangen wird, was einem gar nicht passt. Bestimmte Güter, muss nicht sagen, worum es geht, Rüstung, Julius, dürfen in, nicht in die sogenannten falschen Hände kommen, obwohl beim Rüstungs äh, äh, auf dem Rüstungsmarkt sehr schwer, häufig sehr schwer festzustellen ist, wer eigentlich die falschen Hände sind. Man kann also feststellen, immer wägen Staaten bei diesen Verhandlungen über Geschäftsbedingungen mit anderen Staaten ab zwischen dem Nutzen für Einzelne seiner Privatkapitale und den Auswirkungen auf die Wachstumsbedingungen seines Standorts insgesamt. Übrigens, man darf nicht vergessen, das kalkulieren alle Staaten, alle Staaten immer genau durch. Und immer geht es allen Staaten dabei allein um ihren Nutzen beim Abschleppen fremden Reichtums. Und immer geht es bei einem Erfolg dabei natürlich zu Lasten des Mitkonkurrenten. Es ist daran deswegen festzuhalten, und da bin ich bei, einer, bei meiner nächsten entscheidenden Feststellung über Lehren aus der Konkurrenz, es sind die kapitalistischen Staaten, die Subjekte der Konkurrenz auf dem Weltmarkt. Die sind die Subjekte der Konkurrenz. Und diese Staatsgewalten stehen sich in der Konkurrenz immer gegensätzlich gegenüber, habe ich schon angedeutet. Denn ihr Interesse gilt ja dem Zugriff auf den fremden Reichtum, möglichst ohne selbst dabei in Verlegenheit zu kommen, sehr viel eigenen Reichtum abzugeben. Das heißt aber auch, dass die Staaten die Weltmarkterfolge ihrer Kapitale nicht deswegen, nicht deswegen fördern, weil ihnen selbstlos allein an deren Gewinnen etwas liegt. Also allein an den Gewinnen ihrer Privatkapitale so viel liegt. Wie das häufig übrigens unter Linken äh, heißt. Die Geschäftserfolge der Multis auf dem Weltmarkt sind nämlich immer zugleich die Grundlage für ihren Staatsreichtum. Grundlage, weiß man, in Form von Steuereinnahmen, aber eben nicht nur. Steuereinnahmen, die in den Staatshaushalt fließen, der übrigens zugleich die ökonomische Fundierung der Staatsverschuldung ist und schließlich dazu beitragen kann, den Wert der Währung St möglichst stabil zu halten. Und so ein Staatsreichtum mit diesen Funktionen selbst ist wiederum nichts anderes als das Mittel zur Ausstattung des Souveräns mit allem, was es für einen konkurrenzfähigen Standort auf der Welt braucht und was es zur Sicherung dieser Staatsmacht nach innen und zur Verteidigung seiner Souveränität nach außen braucht. Das und nichts anderes ist der zentrale Gehalt staatlich geregelter und staatlich betreuter, staatlich verhandelter Konkurrenz auf dem kapitalistischen Weltmarkt. Nochmal, mit dem auf dem Weltmarkt verdienten Geldreichtum, ich verkürze es ein bisschen ab, Staatsreichtum geschaffen, gesichert und ausgebaut. Und an der Wucht der Staatsmacht hängt umgekehrt wiederum, was sich der Staat national auf der Welt politisch und ökonomisch herausnehmen kann. Konkurrenzerfolge der nationalen Industrien auf dem Weltmarkt sind nichts anderes als die Grundlage der ökonomischen und damit auch der machtpolitischen Existenz kapitalistischer Staaten, weil zugleich über diese ökonomische Existenz natürlich auch der Machtapparat selbst bis ins Militär ausgebaut wird. Es geht dabei immer um eine sehr existenzielle Frage bei den Erfolgen auf dem Weltmarkt. Es geht immer um die Frage, welche politischen Erfolge sich in der Staatenwelt mit den ökonomischen Ergebnissen erzielen und absichern lassen, also wie sich die Verfolgung hegemonialer Interessen der kapitalistischen Staaten in der Staatenwelt ausbauen lässt, um nichts anderes. Nur darum geht es in der ökonomischen Konkurrenz der Staaten auf dem Weltmarkt. Erstmal so weit.
0: Ich würde dann vielleicht... Vielleicht ist das ein Exkurs, aber ich würde trotzdem gerne mal auf diesen einen Punkt ähm, zurückkommen, den du gerade auch schon angesprochen hattest, weil ich den ganz wichtig finde. Das ist ja auch das, was man sofort beobachten konnte, als der Ukraine-Krieg losging, dass die ersten Linken sich da die Köpfe zusammentaten und sich überlegt hatten, ja, welche Rohstoffe wollen die denn jetzt in der Ukraine abbauen? Ne? Es gibt dann es gibt dann unterschiedlichste Narrative darüber, ähm, ja, der Weltmarkt sei durch transnationale oder multinationale Unternehmen eigentlich gesteuert, ja, die sogenannten Multis, die kontrollieren und dominieren die Nationalstaaten. Ja, die Nationalstaaten würden sogar in den letzten Jahrzehnten immer mehr an Bedeutung und Macht verlieren. Manche sagen sogar, oder haben, ich meine, das ist heute vielleicht gar nicht mehr so aktuell, aber vor ein paar Jahren war es noch, ja, die Zeit der Nationalstaaten neige sich dem Ende zu. So Und die Idee, dass die Staaten zum Werkzeug dieser riesigen monopolartigen Unternehmen gemacht werden, die ist auf der Linken halt unheimlich beliebt. Das geht von Stamokap-Theoretikern bis zu neoliberalismus kritikern ja. Und die Ausführungen, die du halt gerade gebracht hast, sind ja eine gehörige Absage an diese Idee. Kannst du das nochmal ein bisschen ausführen? Weil das ist ja das doch eine stimmt. sehr beliebte Theorie. Ja.
1: Das mit der Absage, das stimmt, ja. Diese besonders bei den Linken beliebte Theorie, und zwar bei jenen Linken, ich sage es gleich polemisch, die einfach nichts auf ihren Staaten und seine guten Absichten kommen lassen wollen. Diese Theorien bedienen sich, das muss man am Anfang festhalten, zunächst unbestreitbarer Fakten. Zum Beispiel, dass Staaten ihre Multis mit Subventionen, mit Kreditbürgerschaften, mit Billiglohn, Arbeitsplätzen und so weiter ausstatten und darüber zu Profiten verhelfen. Keine Frage. Allerdings, der Schluss, der daraus gezogen wird, daraus könne man sehen, der Staat sei ein willfähriges Instrument in den, Handen, in den Händen des Großkapitals. Dieser Schluss ist ein Fehlschluss. Denn dabei wird einiges unterschlagen. Unterschlagen wird erstens, dass der kapitalistische Staat seine Privatunternehmen nur fördert, wenn er sich zugleich einen nationalen Nutzen davon verspricht. Wenn nicht, dann eben nicht oder weniger. Dann lässt er auch schon mal nationales Kapital über die Klinge springen. In Deutschland waren es große Werften, von denen er wusste, die kann er konkurrenzfähig gar nicht mehr ausbauen. In Deutschland war es die Bekleidungsindustrie und einiges mehr. Das ist das Erste, was unterschlagen wird. Sie fördern nur, wenn sie einen eigenen Nutzen haben, den man meistens sofort ermitteln kann. Zweitens wird unterschlagen. Und das ist mir jetzt ausgesprochen wichtig, dass jedes Kapital, das Große und das Kleine, als privates Kapital ganz generell von der Staatsmacht seiner Heimat und dessen Gewalt lebt. Was meine ich damit? Es darf nicht vergessen werden, dass die entscheidende Voraussetzung für alle Geschäfte, eben auch für Weltmarktgeschäfte, darin besteht, dass Waren, Investitionen, ganze Fabriken Kapitaleigentum sind. Kapitaleigentum. Und als Kapitaleigentum leben sie vom besonderen Schutz der Staatsgewalt mit seinem Recht. Eigentum, vielleicht zu schnell zu, zu, zu zusammengefasst. Eigentum, das ist eben letztlich nichts als eine Frage der Staatsgewalt. Ohne Eigentumsschutz, per Staatsgewalt, läuft kapitalistisch hier nichts. Ohne ihn wären Güter, in welcher Abteilung des Kapitals auch immer, Schutzlos allen möglichen Interessen, und davon gibt es einige, mit ihren jeweiligen Zugriffsmitteln ausgeliefert. Das heißt, vor Plünderung, Schmuggel, Diebstahl, Eroberung mit Gewalt und so weiter, steht, davor steht immer der staatliche Eigentumsschutz im Kapitalismus. Nur wenn staatliche Gewalt sicherstellt, dass Waren nur per Verkauf und Kauf, gegen Geld und gegen nichts anderes die Hände wechseln. Jede andere Form der Aneignung von Reichtum unterlassen wird oder als Verstoß gegen das ökonomische Heiligtum dieser kapitalistischen Ökonomie gegeißelt und bestraft wird. Nur dann ist kapitalistische Reichtumsaneignung äh, möglich, nur dann ist Vermehrung von Privateigentum an Kapital auf dem kapitalistischen Weltmarkt zu haben. Also nochmal zu den Linken. Jedes Kapital ist in seinem Geschäft abhängig, das Groß und das kleine, ist in seinem Geschäft abhängig von staatlichem Eigentumsschutz. Das ist eine Lektion direkt an die Adresse der Linken. Übrigens kann man daraus gleich noch eine weitere Lektion ableiten. Wenn der ganze Kapitalismus mit seinen inneren und äußeren Geschäften per Staatsgewalt etabliert ist, per Staatsgewalt, die das Privateigentum des Kapitals garantiert, und wenn der Kapitalismus folglich nur auf dieser Grundlage existiert, dann ist damit auch als Form des Wirtschaftens staatlicherseits nur Kapitalismus erlaubt und nur Kapitalismus als Reichtumsform geschützt. Kapitalismus eben mit allem, was dazugehört, mit Vermehrung von Kapitalreichtum, natürlich in Geldform, was eine Klasse von Lohnarbeitern voraussetzt, die diesen Reichtum erwirtschaften und dafür, ich sage es mal so, lebenslang mit Ausschluss von all den Produkten ihrer eigenen Arbeit belohnt werden. Jede andere Sorte des Wirtschaftens ist damit ausgeschlossen. Übrigens, wenn jetzt jemand von den Zuhörern überlegt, welche anderen Sorten des Wirtschaftens denn das wohl sein könnten, dann steht so eine Überlegung nur dafür, dass es den hiesigen Ideologen gelungen ist, den Kapitalismus, auch Marktwirtschaft genannt, längst als einzig denkbare, menschengemäße Art zu wirtschaften, in die Köpfe zu pflanzen. Nur dafür steht diese Überlegung. Die nächste Lektion über den Kapitalismus aus dem Wirtschaftskrieg schließt sich an. Was da auf dem Weltmarkt abgeht, ist nach dem, was ich jetzt erklärt habe, durch einen folgenreichen Widerspruch bestimmt. Einerseits, habe ich gesagt, stehen sich die Staaten als ökonomische Konkurrenten, auch als ökonomische Konkurrenten, unversöhnlich gegenüber. Die Nutzen geht immer auf Kosten der anderen. Ich will es nur mal ein Beispiel machen. So wird zum Beispiel mit Warenverkauf im Ausland Kaufkraft abtransportiert, die eigentlich eine Rolle spielte im eigenen Land. So machen zum Beispiel Kapitalinvestitionen aus dem Ausland dem inländischen Kapital Konkurrenz, was nicht sein soll und so weiter. Das ist das einerseits, stehen sich unversöhnlich gegenüber. Andererseits muss man feststellen, das habe ich über den Handel, über die Bedingungen schon angesprochen. Kommt es zum Handel, zu Investitionen? Nur, wenn zwischen den Staaten in diesen Verhandlungen über den Geschäftsverkehr eine Einigkeit erzielt worden ist. Eine Einigkeit, mit der ein irgendwie gearteter, beiderseitiger Nutzen fixiert sein muss. Immer sind Staaten darauf aus, sich mittels Privatunternehmen an fremdem Reichtum zu ihrem Vorteil zu bedienen und zugleich hängt der Erfolg dieser Operation daran, dass dem anderen Staat ein Gleiches zugestanden wird. Etwa soll mit der Einfuhr bestimmter Waren ein nationaler Mangel behoben werden oder es soll mit Kapital im Import der Arbeitsmarkt entlastet werden und so weiter. Wobei, ich will diesen Nachtrag noch eben machen, zu dem beiderseitigen Nutzen, auf den sich die Staaten in solchen Verhandlungen verständigen, auch der staatliche Schutz des jeweils fremdstaatlichen Eigentums gehört. Auch der Exporteur von Waren und Kapital exportiert ins Ausland nur, wenn er sich darauf verlassen kann, dass im Staatsvertrag diese Grundbedingung gesichert ist, dass der Staat fremdes Eigentum genauso schützt wie das seiner heimischen Kapitale, eine angesichts des Widerspruchs und der Gegensätze durchaus heikle, heikle Angelegenheit. Ich komme später noch darauf zu sprechen. Und aus diesem Widerspruch folgt was. Aus dem Widerspruch folgt, dass Staaten in Verhandlungen über den ökonomischen Verkehr nicht gemütlich am Tisch sitzen, bei Kaffee und Apfelsaft, sondern mit harten Bandagen kämpfen. Lange Zeit. Verträge kommen ja nur zustande, wenn sich, ich fasse es nochmal so zusammen, beiderseitiger Nutzen mit der wechselseitigen Schädigung vereinbaren lässt. Beiderseitiger Nutzen mit der wechselseitigen Schädigung vereinbaren lässt. Staaten bringen denn auch regelmäßig ihre ökonomische und politische Potenz als Erpressungsmittel oder als Drohpotenzial oder als was auch immer zum Einsatz. Dafür, da verfügt zum Beispiel ein Staat über eine hocheffektive Pharmaindustrie, baut Medikamente zusammen, die der andere Staat dringend braucht, aber nicht selber herstellt. Was bedeutet, dass ohne konzessionen an die überlegene Wirtschaftsmacht dieser Staat ohne Pharmaindustrie an seine Medikamente kaum herankommt. Als Beispiel. Also nochmal. Die Konkurrenz auf dem Weltmarkt ist alles andere als friedlich. Sie ist ein Haut- und Stechen, in dem alle politisch-diplomatischen und ökonomischen Mittel, bei denen bin ich, erlaubt sind. Zudem wird darüber auch natürlich das ganze protektionistische Arsenal dabei aufgefahren. Übrigens protektionistische Maßnahmen, die äh, im Unterschied zu dem, was man häufig darüber lesen kann, von GATT und jetzt neuerdings von WTO nicht etwa verboten, nicht verboten, sondern umgekehrt geregelt erlaubt sind. Geregelt erlaubt sind. Zölle, Subventionen, nichttarifäre Handelsabnässe, Warenkontingentierung und so weiter. Die Bedingungen will ich jetzt nicht ansprechen, für denen sie erlaubt sind. Mit ihnen helfen Staaten sich dann natürlich so, dass sie den Abmachungen, die sie getroffen haben, nach ihren Gunsten nachhelfen. Nur eines ist bei all dem nicht erlaubt. Nur eines ist nicht erlaubt. Der Einsatz von militärischer Gewalt zwischen den Konkurrenten, zwecks Reichtumseroberung, Reichtumssicherung, der ist nicht erlaubt. Deren, Einsätze, deren Einsatz wäre ja auch der, das Ende der ach so nützlichen Konkurrenzbeziehungen. Folglich sind wir gleich bei der nächsten Lektion. Oder hast du noch was zwischendurch? Gut, dann mache hm, ich weiter. Nein, genau, machen wir mal,
0: mach mal weiter. Ja, machen wir.
1: Die nächste Lektion über den Kapitalismus lautet folglich, das Funktionieren der Konkurrenz unter den kapitalistischen Staaten, setzt voraus, dass dieser vorgegebene Verzicht auf den Einsatz militärischer Gewalt bei der Reichtumsaneignung akzeptiert ist. Ich unterstreiche, akzeptiert ist. Auf einen Gewalteinsatz, für den die Weltmarktkonkurrenten übrigens offensichtlich immer Gründe haben müssen, wenn ihnen der verboten wird. Und Gründe haben, was man aus der Bedeutung, die die Konkurrenz, die existenziellen Bedeutung, die die Konkurrenz für die Staaten hat, ergibt. Äh, äh, die haben Gründe. Sie verzichten auf den Einsatz von Gewalt aus erstmal freien Stücken, freien Stücken, wobei klar ist, diese Akzeptanz der Gewaltfreiheit bei existierenden Gründen für ihren Einsatz dieser Akzeptanz muss nachgeholfen werden. Wobei man kein Geheimnis daraus machen sollte, dass es die USA sind, die mit ihren ökonomischen, politischen und militärischen Machtmitteln in der kapitalistischen Weltordnung das Gewaltverbot für den Rest der Staatenwelt durchsetzen. Sie stehen nämlich als die Hegemonialmacht Nummer eins auf dem Standpunkt, dass Ihnen das Monopol auf Sicherung, Sicherung, Durchsetzung und Erhaltung dieser für Sie alternativlosen, für Sie alternativlosen kapitalistischen Weltordnung zusteht. Für Sie ist so ein Gewaltverbot in der Konkurrenz dann gesichert, wenn es ist jetzt wichtig, wenn sie allein es sind, die sich zwecks seiner Sicherung dafür auch schon mal den Einsatz von Gewalt herausnehmen können. Frieden herrscht also in unserer schönen Welt, wenn nur einer, eben die Supermacht, sich das Recht auf Gewalteinsatz herausnimmt, was die USA nach 45 Jahren regelmäßig getan haben und immer noch tun. Soweit
0: erstmal. Okay, das war also einmal der Exkurs, äh, den ich angestoßen habe, und dann ein Exkurs quasi äh, zu der internationalen Konkurrenz und überhaupt äh, zur Natur der äh, Konkurrenz zwischen den Staaten und wer sind hier die Subjekte. Ähm, vielleicht kommen wir jetzt wieder zurück zu dem. Hast du ja auch schon angefangen zu dem konkreten Thema und dafür, da waren wir gerade bei den Handelsbeschränkungen gegen Russland stehen geblieben, die da in Anschlag gebracht werden. Was hat sich hat das dann damit jetzt auf sich?
1: Es handelt sich übrigens nicht immer um sachfremde Exkursen. Oh,
0: um so war es auch nicht gemeint.
1: <lacht> sondern es waren prinzipielle Argumente, ja. die wichtig sind zur Erklärung, was dieser Wirtschaftskrieg eigentlich kapitalistisch ist. Ja. Also jetzt zu den Handelsbeschränkungen im Einzelnen selbst. Was ich erklärt habe über Konkurrenz auf dem Weltmarkt, das sollte deswegen eben, wie gesagt, keine Exkurse, sondern wichtige prinzipielle Argumente, sollte deutlich machen, dass diese Handelsbeschränkungen nicht das kapitalistische Wirtschaftswachstum aushebeln, wie ich neulich noch in der Süddeutschen gelesen habe, sondern es nur radikalisieren. Sie radikalisieren diese Handelsbeschränkungen, was ohnehin die Konkurrenz auf dem Weltmarkt ganz generell auszeichnet, radikalisieren sie in doppelter Weise. Zum einen betrifft die Radikalisierung den Umfang der Beschränkungen. Beschränkungen, die in der Konkurrenz übrigens immer zwischendurch mal erfolgen, Inzwischen haben sich nämlich insbesondere die westlichen Unternehmen darauf einzustellen, dass ihnen so ziemlich jeglicher Handelsverkehr und jede Finanzoperation mit der russischen Föderation untersagt ist. Es gibt ein paar Ausnahmen. Die wichtige und sonst kaum zu beziehende Rohstoffe beziehen, Palladium, Titan, übrigens auch, wie ich neulich gerade gelesen habe, Landmaschinen. Aus Deutschland, das ist eine andere Frage. Dieser Handelsverkehr wird untersagt, habe ich gesagt, von der Staatsmacht. Untersagt ist wichtig und ernst zu nehmen. Da gibt der Staat seinen Lieblingsbürgern, seinen kapitalistischen Unternehmen nicht etwa eine befehl die sie befolgen könnten oder eben nicht, sondern entzieht ihnen mit Rechtsgewalt jene Lizenz, die die Grundlage ihrer bisherigen Geschäftsverkehr mit Russland war. Ist nicht mehr. Die Radikalisierung schließt zum anderen, ich habe gesagt, das sind zwei Punkte, zum anderen ein, vielleicht ist Radikalisierung dann nicht das ganze Wort, aber ich lasse es mal dabei, zum anderen ein, dass der Geschäftserfolg der westlichen Unternehmen nicht deswegen ein unsicherer ist, weil auch unter normalen Verhältnissen Konkurrenz immer Sieger und Verlierer hervorbringt, also mit einem Risiko behaftet wird. Sondern der Geschäftserfolg ist deswegen unsicher, weil die Privaten mit ihrem Interesse in diesem Wirtschaftskrieg hinter dem politischen Zweck, den Feind ökonomisch zu schädigen, zurückzustehen haben. Zurückzustehen haben, das ist durchgesetzt, wohlwissend vom Staat, dass die Handelsbeschränkungen auch auf nationale Wachstumsraten und die Kalkulation mit ihrem Staatshaushalt negativ auswirken.
0: Vielleicht kann ich da kurz reingrätschen, weil und da gab es auch schon den einen oder anderen Kommentar, den ich vielleicht auch dann gleich nochmal bringen werde, aber auch da würde ich ja sagen, mit der dem, was du gerade erklärt hast, nämlich de dem Fakt, dass der Staat da diese Art Schaden ähm, in Kauf nimmt, um seine Zwecke zu verfolgen. Auch damit ist doch dann eigentlich schon wieder so linken Kriegskritikern oder Friedens, äh, Friedensfreunden von der Sorte Sarah Wagenknecht zum Beispiel einen Strich durch die Rechnung gemacht, wenn die Empört feststellen, dass ja die Sanktionen ja vor allem auch der deutschen Nation und Ökonomie schaden und äh, da da, da, dann, da dann ganz aufgeregt und moralisch empört sind, dass sowas überhaupt in Anschlag gebracht wird von Staatsseite.
1: Eigentlich sprichst du damit genau die zweite Frage an, die ich aufgeworfen habe. Die zweite Frage, ich hatte sie vorhin so formuliert, wieso nehmen Staaten dafür sogar ökonomische Nachteile in Kauf? Mhm. Nachteile ihrer Privatunternehmen, die bis hin, bis zu Nachteilen ihres Wirtschaftswachstums und so weiter aus, hinreichen. Wer das jetzt für eine Naivität oder gar einen Fehler hiesiger Politik für einen kontraproduktiven Widerspruch hält, Russland mit Maßnahmen zu schädigen, deren Rückwirkung in Ertragseinbußen einheimischer Kapitale und in einigen mehr bestehen, der hat nicht begriffen, der hat nicht begriffen, worum es in diesem Wirtschaftskrieg geht. Der unterschlägt damit zugleich den eingangs erläuterten, auch den eingangs und erläuterten militärischen Zweck des Krieges. Man muss ganz umgekehrt an diese auf den ersten Blick widersprüchliche Sache herangehen. Offensichtlich ist auch die BRD, ist auch der BRD die Beteiligung an diesem Wirtschaftskrieg derart wichtig, dass sie dafür so einiges in Kauf nimmt, eben wie gesagt Einbußen beim Privatkapital, eine Inflation, insgesamt eben nicht geringe Wachstumseinbußen und so weiter. Es handelt sich eben nicht darum, wie schon mal gesagt, vorübergehend einen unbotmäßigen Staat durch Entzug von Medikamenten oder ein paar Maschinen zu bestrafen. Es geht dem Westen ja um mehr. Die Unterbindung des Anliegens der, der russischen Föderation mit dem Angriff auf die Ukraine ihren letzten Sicherheitskorridor gegen die NATO zu erhalten, das ist für den Westen eine derart existenzielle Herausforderung, dass das hohe Gut des nationalen Wachstums, dem sonst die gesamte Standort- und Außenwirtschaftspolitik ja gilt, einfach zurückzustehen hat. Existenzielle Herausforderung deswegen, weil die Weigerung der Russischen Föderation, sich den politischen Weltordnungsregeln der USO, USA einfach so zu unterwerfen, als Angriff von den USA als Angriff auf unsere heilige kapitalistische Friedensordnung gewertet wird. Deswegen, weil das so gewertet wird und für, die, für den Westen auch genau das ist, deswegen nehmen sie ökonomische Nachteile in Kauf. Ökonomische Nachteile, von denen sie sonst eigentlich immer der Auffassung sind, über denen steht nichts. Die USA um es nur mal anders zu sagen, gestatten nämlich, ich kann es nur mal so ausdrücken, gestatten nämlich anderen kapitalistischen Staaten ihre Wachstumserfolge schon. Allerdings immer nur unter der Bedingung, dass darüber ihre eigene ökonomische Macht wächst und ihre Suprematie weder diplomatisch noch praktisch, politisch, militärisch, ökonomisch angezweifelt wird. Darum geht es dem Westen unter Führung der USA. Und für die ist dieser Anspruch, für die USA ist dieser Anspruch eine Frage ihrer Selbstbehauptung als Führungsmacht Nummer eins. Und die sieht sie von der Russischen Föderation angegriffen. Deswegen werden solche ökonomischen Nachteile, die sonst das A und O des Kapitalismus sind, hingenommen.
0: Also, wenn ich das nochmal ganz kurz zusammenfassen darf, weil das ist ja wirklich ein wichtiger Punkt, der auch immer wieder hochkommt und auch missverstanden wird. Die Staaten sind also äh, zur Aufrechterhaltung ihrer Souveränität und der ökonomischen Macht, die sie auch über den Weltmarkt äh, ausüben, äh, ja, die, die, also auch über die ökonomische Macht, die diese äh, Staatsmacht innehat, quasi im äußersten Falle sogar bereit Schäden an eigenen. Ja, ökonomischen Playern, Kapitalen, an der eigenen ökonomischen Macht hinzunehmen, wenn damit der Schaden für den Feind oder die Niederung, Niederringung und Unterordnung des Feindes bewirkt werden kann. Ist das, ist das so richtig?
1: Da hast du mich richtig verstanden. Äh, mit einer kleinen Einschränkung sage ich gleich. Äh, du sprichst damit übrigens den Widerspruch von Kriegen überhaupt an. Auch den Widerspruch der Ukraine, des Ukraine-Kriegs und auch den Widerspruch, der mit dem Wirtschaftskrieg einhergeht. Allerdings besteht der Widerspruch, ich, das ist die kleine Einschränkung, vielleicht habe ich dich da auch missverstanden, der Widerspruch nicht in einem Verhältnis von wechselseitigen Graden von Beschädigungen. Es verhält sich anders. Der Westen führt einen Zerstörungskrieg, gegen das russische Militär produziert nicht nur Leid, Elend, Verwüstung in der Ukraine, sondern nimmt selbst, das hast du ja noch mal wiederholt, ökonomische Verluste westlicher Kapitale, westlicher äh, Wachstumserfolge in Kauf. Stimmt. Und obendrein gibt er auch noch relevant, äh, relevante Teile des Staatshaushalts für nichts anderes auf aus als für den Bau von Zerstörungsmitteln, von denen man weiß, dass sie in ihrem Gebrauch, also in ihrem Einsatz selbst zerstört werden. Und all das, jetzt kommt's, letztlich für keinen anderen Zweck, als dass der Westen seine kapitalistische Weltordnung zu seinen Bedingungen sichern will. Die Sicherung der von Russland, übrigens auch neuerdings von China, nach Auffassung der USA gestörten politischen Ordnung des globalen Kapitalismus, ist dem Westen also so viel wert, dass er mit Krieg ansehnliche Teile seines Reichtums opfert. Seines Reichtums, auf dessen Mehrung es ihm doch alleine ankommt. Das ist der Widerspruch, jedes Krieges, ihres gedoppelten Krieges, also auch des Wirtschaftskrieges. Denn kapitalistische Ökonomie als Kriegswaffe eingesetzt, die dem russischen, der russischen Ökonomie möglichst einen Kollaps beibringen soll, geht nicht ohne negative Konsequenzen für die eigene Ökonomie ab, wie wir jetzt mehrfach schon gesagt haben. Das sollen sich all jene Linken hinter die Ohren schreiben, die in Kriegen immer nur ökonomische Interessen am Werk sehen Öl, Uran, Gold, seltene Erden, was weiß ich. Noch ein Nachtrag an die Adresse der Linken. Noch ein kleiner Nachtrag. Auch kein Exkurs. Mit all dem Ruinieren, Vernichten, Zerstören durch diesen doppelten Krieg verfolgt der Westen allein das politische Ziel, die russische Föderation auf einen Staat zu reduzieren, der nicht nur auf dem Weltmarkt regelkonform seine Geschäfte tätigt, das hat er schon gemacht, sondern dies in loyaler Unterordnung unter die Suprematieansprüche der USA betreibt. Also Geschäftserfolge und gestützt auf seine Ausstattung mit Atomwaffen, gerade nicht dafür benutzt, für sich autonom eine Alternative auf, wie es immer heißt, Multipolarität zielende Außenpolitik gegen den Monopolanspruch der USA zu betreiben. Wohlgemerkt, um noch einmal den Widerspruch von eben zu betonen, gerade weil es dem Westen im Letzten um diese Sicherung ihrer monopolistischen Zuständigkeit äh, über die globalen Geschäftsbedingungen geht, führen sie den Krieg, und der geht, der geht eben nur als Vernichtung von Fremden und eigenem Reich, äh, eigenem Reichtum. Selbst Letzteres übrigens selbst dann, wenn der Westen noch gar nicht offiziell Kriegspartei ist. Das sieht man an den Staatshaushaltslücken, äh, die der Krieg reißt. Und mit dem Wirtschaftskrieg wird also immer fremder Reichtum ruiniert. Das ist eigentlich alles, was ich zu den Handelssanktionen sagen will. Genau, okay. Wir müssen dann, überlegen. Ich würde jetzt gerne noch kurz was zu den Finanzaktionen sagen, weil nee, da noch, ja. noch ein weiterer, weiterer wichtiger Punkt äh, drin ist, den man über den hiesigen Kapitalismus äh, zur Kenntnis nehmen
0: muss. Ja, das wollte ich gerade erfragen. Okay. Du hattest ja drei, drei Abteilungen genannt: äh, die, Handels, die, das Handel, die Handelseinschränkungen, dann die Finanzaktionen. Ich
1: jetzt erstmal so weit durch. Genau. ja. Was ist an denen über die Handelsbeschränkung hinaus jetzt noch bemerkenswert? Das Wichtigste ist eigentlich äh, auch schon bei den Handelssanktionen gesagt worden. Es handelt sich darum, dass die Westmächte ihren Finanzinstituten, Wall Street und so weiter, das Aufkaufen und Verkaufen russischer Staatsanleihe verbieten, mit denen russischer Staatsanleihen, mit denen die russische Föderation sonst ihre Dollarreserven auffüllt. Sie untersagen ihren Banken und Börsen den Handel mit Papieren russischer Unternehmen und beschlagnahmen schließlich sogar einen Großteil, die Rede ist von der Hälfte, aller russischen Dollarguthaben, die auf westlichen Banken liegen, beschlagnahmen die. Sie schneiden so die russische Zentralbank von der Verfügung über ihre auf dem Weltmarkt verdienten Dollarguthaben ab, die für Russland ziemlich existenziell sind. Denn nur mit dem Dollar kann die Russische Föderation auf dem Weltmarkt Geschäfte abwickeln, nur mit dem Dollar kommt Russland an die für sie zentralen Güter heran. Daraus ist die eben schon angesprochene wichtige Lehre über den Kapitalismus die ja im Augenblick existiert, zu ziehen. Der Dollar, der Dollar ist eben nicht nur irgendein Geld. Nicht nur irgendein Geld, wie alles andere auch. Sondern als Weltgeld eine Macht. Der Dollar stellt als Weltgeld eine Macht dar. Man kann mit ihm nicht nur überall bezahlen. Man muss Dollars besitzen, um auf dem Weltmarkt an begehrte Waren heranzukommen. Man ist also, der nächste Schluss, von der Verfügung über Dollars abhängig, wenn man sich in den Weltmarkt so einmischen will. Und wenn man eben keine Dollars hat, wie in Russland, die, die über die Rubel verfügen, dann muss man diese Dollar irgendwie verdienen. Und das bedeutet letztlich nichts anderes, dass man die eigene Nationalökonomie, in dieser Situation so umbauen muss, dass man mit deren Produkten auf dem Dollars, auf dem Weltmarkt Dollars verdienen kann, häufig genug rücksichtslos gegenüber der Frage, was das eig eigene Land eigentlich an Gütern braucht. Und nebenbei zur Dollar als Macht, all das macht natürlich die USA reicher und stärker, der Dollar als Macht ist immer zugleich USA-Macht. Und die Bedeutung dieser Dollarmacht, die bekommt die Russische Föderation jetzt durch die Finanzaktionen zu spüren. Die Weltmächte, ich will wieder die Frage stellen, können, können solche ruinösen Maßnahmen ergreifen, weil die entscheidende Abteilung des Finanzkapitals mit ihren russischen Konten auf westlichen Staatsterritorien liegen und damit unter ihrer politischen Hoheit stehen. Allemal handelt es sich zwar auch hier bei diesem Privatkapital, bei diesem Finanzkapital um privatkapitalistisch organisiertes Kapital und Banken, die aber der politischen Aufsicht durch die jeweiligen Weststaaten auf ihrem Hoheitsgebiet unterliegen. Und diese Aufsichtsmacht, immer rechtlich bis ins Kleinste geregelt, wird in diesem Krieg genutzt, um der russischen Föderation den Zugang zu diesen für sie bislang zentralen Mitteln zu verhindern. Natürlich natürlich sind das auf den ersten Blick Sanktionen, die nichts anderes darstellen als flagrante, Brü Blücke, flagrante Brüche internationaler Verträger zwischen den Handelsnationen. Und die Okkupation russischer Dollarreserven ist schlicht Raub fremdem Eigentums. Durch nichts anderes bewerkstelligt als durch den Einsatz der Hoheit westlicher Staatsmacht die sich das Recht auf Zugriff herausgenommen hat. Also all das passiert, hier, was eigentlich die Suprematiemacht USA bei der Regelung der Konkurrenz verboten hat. Auf den zweiten Blick, das war der erste Blick, auf den zweiten Blick erweist sich jedoch erneut, was auch schon mit den anderen Sanktionen klargestellt ist. Auch mit diesem ich sage mal, denkbar härtesten Angriff auf die Geschäftsordnung der kapitalistischen Unternehmen, dem Abschneiden der Verfügung Russlands über verdiente Dollar, stellen die Westmächte klar, dass die Anerkennung von fremden Eigentumstiteln, wie gesagt, die Grundbedingung der kapitalistischen, des kapitalistischen Verkehrs, Nichts mehr gilt, wenn die Falschen sie verdient haben. Bis dahin haben es die Westmächte mit ihrem Wirtschaftskrieg getrieben. Als hoheitliche Mächte über diese Lizenzierung und über diesen Eigentumsschutz nehmen sie sich die Freiheit heraus, dann werden dieser Eigentumsschutz tatsächlich Störung für sie darstellt, nach ihren Maßstäben eine Störung darstellt, dass sie auf diesen Eigentumstitel pfeifen und das Eigentum aneignen. Soweit nur kurz zu dem Finanzsanktionsbereich.
0: Und ähm, vielleicht, vielleicht da eine Nachfrage. Die, das hört sich ja, hört sich ja so an, also dass da auch eine ziemlich verheerende Macht hintersteht und dass die Auswirkungen dann auf Russland auch äh, verheerender Natur sind. Was richtete also, was richteten diese Finanzsanktionen dann äh, in Russland an? Inwiefern ist dieser geführte Wirtschaftskrieg da ja in Anführungsstrichen erfolgreich oder nicht? Und hat Russland dem überhaupt irgendwas entgegenzusetzen?
1: Ich will mich vor der Frage ein bisschen drücken. Ich will den letzten Teil deiner Frage aber aufgreifen. Die Frage, was das für Russland bedeutet, ist meines Erachtens sowieso nicht klar zu beantworten. Ich will am Schluss nochmal von einer ganz anderen Seite deine Frage aufgreifen. Aber jetzt möchte ich den letzten Teil deiner, deiner Frage die ja ein bisschen auf was Prinzipielleres zielt. Nochmal zum Thema machen, das kann ich machen, äh, wenn ich den dritten, die dritte Abteilung dieser Sanktionen, das Öl-, Gas-, Kohle-Embargo anschaue. Ah ja,
0: okay. mhm.
1: Da kommt Russland nämlich nochmal in einer besonderen Bedeutung rein. Das klärt zum Teil ein bisschen was von der Frage, erklärt sie aber natürlich nicht endgültig. Ja, ich meine, dass man an dem Öl, Gas, Kohle, Embargo noch eine weitere ganz wichtige Lehre über den Kapitalismus ziehen kann, die mir sehr wichtig ist. Es verhält sich so, dass der kapitalistische Weltmarkt über die Konkurrenz zwischen den Staaten immer mehr oder weniger brisante Abhängigkeiten schafft. Abhängigkeiten zwischen gegensätzlich aufgestellten Staaten. Abhängigkeiten, die haben natürlich bei den Bahlen vorangegangenen äh, Beschränkungen schon eine Rolle gespielt. Ich will aber extra auf sie eingehen, weil sie hier eine besondere Bedeutung haben. Solche Abhängigkeiten fallen umso gravierender aus, Je mehr der Handel, erstens, wir sind ja bei Rohstoffen, der Handel den Einkauf von solchen Rohstoffen betrifft, ohne deren Umsetzung in Energie die kapitalistische Wirtschaft, der staatliche Gewaltapparat und das arbeitsame Staatsvolk in Sachen Heizung, Kühlung, Mobilität einfach nicht auskommen. Um welche für die kapitalistische Produktionsweise existenziell notwendige Rohstoffe es sich hier handelt, habe ich schon gesagt, es geht um die Embargos Gas, Öl, Kohle. Diese Abhängigkeiten fallen zweitens umso gravierender aus, je weniger diese Rohstoffe auf dem Territorium des Einkäufers vorkommen. Drittens auch sehr eindeutig nachzuvollziehen, sind sie da auch dann umso gravierender, wenn andere Energiealternativen im gebrauchten Umfang national nicht zur Verfügung stehen. Und viertens und letztens fallen diese Abhängigkeiten umso gravierender aus, wenn auf dem Weltmarkt keine vergleichsweise günstigen Angebote vorliegen. Soweit mal ganz prinzipiell zu den Abhängigkeiten. Wenn das gegeben ist, dann ist das kapitalistische Wachstum fundamental davon abhängig, dass solche Energierohstoffe von einem Staat im Ausland auch gekauft werden können. Und zwar in der für die Ökonomie dieses Landes benötigten Menge, Zweitens kontinuierlich, weil die Energie fällt kontinuierlich an, meist sogar kontinuierlich steigend. Und drittens natürlich zu einem Preis, der es kapitalistischen Energiebetrieben und anderen erlaubt, die Kosten ihrer Produkte vergleichsweise günstig zu gestalten. Wenigstens günstig im Vergleich zur Konkurrenz auf dem Weltmarkt. Der Einkäufer ist also in diesem Fall tatsächlich vom Verkäufer abhängig, in dem Fall von Russland. Übrigens, dieses macht was, ich mache es nun mal prinzipiell, etwas mit dem Gegensatz unter den Konkurrenten. Dann, denn dann stehen sich bei jeder Verhandlung über solche Rohstoffkäufe Konkurrenten gegenüber, die in der Abhängigkeit des anderen von seinem Zeug, was er haben will, die Ansatzpunkte für eigene Auflagen, für eigene Diktate, für eigene Erpressungen, für eigene Drohungen und so weiter entdecken. Da werden solche einseitigen Abhängigkeiten ausgenutzt. Da werden Verträge auch schon mal gekündigt, wenn sie sich nicht lohnen und so weiter und so fort. Solche, Abhängigkeit, solche Abhängigkeiten enthalten also immer, das Potenzial, ich möchte unterstreichen, Potenzial für größere zwischenstaatliche Konflikte. Und zwar deswegen, weil sich konkurrierende Staaten gegenüberstehen, deren Interesse ja gerade darin besteht, sich Reichtümer des anderen Staates zum Nutzen ihrer Nationalökonomie anzueignen, also sich auf Kosten des anderen Staates zu bereichern. Ihre Interessen sind, ich habe es jetzt schon ein paar Mal gesagt, ganz prinzipiell unverträglich, was eben darin zum Ausdruck kommt, dass, um, das, um auf das Rohstoffbeispiel mit den Abhängigkeit zurückzukommen, der Verkäufer der gewünschten Rohstoffe seine Interesse bei Abhängigkeit, zum Beispiel über den Preis der verkauften Ware, gegen die Interesse des Einkäufers sicherstellen kann und will, zum Beispiel auch in dem Fall, den wir vor sich haben. vier von uns haben über die Sicherung langfristiger Verträge, über diplomatische Zugeständnisse an Russland, NATO-Russland-Rat, über den Nord Stream 2-Kanal und so weiter und so fort.
0: Da, da wären wir dann ja auch schon bei dieser sehr oft monierten Abhängigkeit, deutschen Abhängigkeit vom russischen Gas. Ja. Das war ja in den ersten Monaten ja auch äh, sehr, sehr oft äh, die Beschwerde. Oh ja,
1: das ist sie. Das, das, das die wollte ich erstmal prinzipiell erläutern. Äh, äh, wobei, wenn du das nochmal so akzentuierst, man gleich darauf hinweisen kann, dass das Konfliktpotenzial in Anführungszeichen in dieser Abhängigkeit nicht notwendigerweise sich gravierend, störend, bemerkbar machen muss. Das hat übrigens die deutsche Erfolgsgeschichte äh, in den letzten Jahrzehnten, Erfolgsgeschichte in Sachen nationaler Energiebewirtschaftung, gezeigt. Die lebte davon, dass der Lieferant Sowjetunion selbst auf solche Geldeinnahmen, wie ich vorhin gesagt habe, substanziell angewiesen war. Die Abhängigkeit war also in diesem Fall eine Wechselseitige. Der eine brauchte viel Geld, Dollars, die er gegen seine Ware Rohstoff kassieren wollte. Der andere brauchte Öl und Gas für einen möglichst geringen Preis kontinuierlich und so weiter. Das war auch in dem äh, Öl-Gasgeschäft der letzten 40 Jahre übrigens äh, nicht anders. Bis zum Kriegsbeginn war das so, ein Fall von wechselseitiger Abhängigkeit, von friedlicher, einvernehmlicher, äh, wechselseitig nützlicher Abhängigkeit kann davon keine gewesen, keine Rede sein. Die Rede davon, dass sich so eine wechselseitige Abhängigkeit doch aufheben würde weil beide Staaten ihren Nutzen aus dem Geschäft ziehen würden, die habe ich neulich sogar schon mal, in einem, mal wieder in einem, einem VWL-Buch gelesen. Doch was der Westen dann angestellt hat, was der Westen in der Situation angestellt hat, was der Westen mit, mit der Parole Putin den Geldhahn, den Gashahn zudrehen, ich habe mich schon verraten, der Sache nach ist es nichts anderes als Geldhahn zudrehen, Widerlegt diese verbreitete Vorstellung, dass wechselseitige Abhebung sich praktisch in ihrer Konfliktgeladenheit, sage ich mal wiederum, Anführungszeichen aufheben wird. Wo Russland Dollareinkäufe zum Einkauf, Einkünfte zum, zum Einkauf auf dem Weltmarkt dringend braucht, wo sie den russischen Staatshaushalt füllen, wie gesagt, ein Drittel seines gesamten Staatshaushalts soll über Steuern aus den Dollargewinnen seiner exportierenden Multis herangekommen sein. Man kennt Gazprom, eine AG mit Staatsbeteiligung, übrigens wie VW. Da beschneiden unterbundene vom Westen unterbundene Dollareinkäufe den russischen Staatshaushalt zunächst wirklich gravierend. Getroffen werden mit diesen Beschneidungen damit vor allem solche von russischen Staatskapitalen getätigte Waren und Kapitalgeschäfte die primär Grundlage staatlicher Gewaltproduktion, Gewaltmittelproduktion abgeben. Also besonders jene Abteilung der Industrie treffen sollen, die für die Kriegsführung notwendige Geschäfte enthält und, und, und Kriegsmittel herstellt. Das ist zugleich der Übergang zur nächsten Lehre, über den Kapitalismus, den wir aus dem Wirtschaftskrieg ziehen können. Zur Durchsetzung eines solchen Rohstoffembargos ist es nötig, dass westliche Staaten auch Schluss machen mit dem garantierten Schutz von russischem Kapitaleigentum in Gestalt von zugelassenen Waren, zugelassenen Fabriken, zugelassenen russischen Kapitalinvestitionen hier im Westen. Im Kriegsfall zögern sie, wie man gesehen hat, keinen Moment. Diesen Schutz, der ja in ihrer Hand liegt, das ist ja ein Versprechen, der in den Staat, Staat, äh, zwischenstaatlichen Verhandlungen über Geschäftsbedingungen erstellt worden ist, der in ihrer Hand liegt, diesen Schutz zu entziehen und das fremde Eigentum zu verstaatlichen, in welcher Form auch immer, direkte Verstaatlichung in Treuhandübergabe und so weiter. Es nutzen die westlichen Staaten also auch hier die von ihnen vertraglich zugesicherte Schutzgarantie des fremden Eigentums, um dieses Allerheiligste der ökonomischen Konkurrenz, das Eigentum an Waren und Kapital, dem Zugriff durch den Feind auch wieder durch rechtlich abgesicherten Gewalteinsatz zu entziehen. Genau das ist passiert. Übrigens, Russland hat es natürlich bei sich ähnlich gemacht. In diesem Fall ist äh, Gazprom verstaatlicht worden. Rosneft ist in eine Treuhandverwaltung übergegangen. Dass der Feind Russland auf deutschem Territorium im Krieg noch ökonomische Zugriffsmacht nach seinen Kriterien für seinen Nutzen besitzt und darüber tatsächlich einiges an Störungen hierzulande bewerkstelligen könnte, das können die hiesigen Wirtschaftskrieger einfach nicht mehr aushalten. Natürlich stellt auch dies, wie vorher schon bei den Finanztransaktionen, nichts anderes dar als ein erneut per Gewalt, durchgeführten Raubzug an fremdem Reichtum, an fremdstaatlichem Reichtum. Ein Raubzug, der den durchgesetzten Konkurrenzregeln zufolge allen Weltmarktteilnehmern doch eigentlich, ich wiederhole es nochmal, verboten sein sollte. Von dieser, von den USA verfügten und durchgesetzten Regel nehmen sich die USA natürlich als die regelsetzende Gewalt regelmäßig aus. Ihr Kontrollsystem setzt immer wieder Gewalt ein zur Unterbindung unerwünschter ökonomischer Transaktionen. Sie kann das, weil sie über alle Mittel dazu verfügt, über die ich schon geredet habe. Soweit erstmal äh, zu diesem Punkt. Das Embargo hat natürlich noch eine andere Seite. Oder weißt du zwischendurch noch?
0: Ich wollte, vielleicht wollte ich eine Sache nur noch anmerken, nochmal in den Live-Chat. Ich habe jetzt schon einiges an Fragen gesammelt, aber wenn ihr noch Fragen habt, auch wenn sich das jetzt dann in, ja, in nächster Zeit dann langsam dem Ende widmet, äh, zuwendet, die Fragen werden gesammelt und werden am Ende dann bearbeitet. Das heißt, ihr könnt jetzt nochmal Fragen stellen, wenn ihr noch irgendwas im Kopf habt, irgendwas nicht klar geworden ist oder irgendwelche Einsprüche und Widersprüche Richtung frag gehen, dann bitte einfach in den Chat posten. Genau, die, und ich wollte auch auf die andere Seite dieses Embargos noch mal hinaus, also wenn wir über oh, ja, genau. Ab Abhängigkeit reden, wir haben ja auch ganz am Anfang gesprochen, Deutschland schneidet sich, schneidet ihren eigenen Kapitalen dann auch ins eigene Fleisch quasi. Was sind dann also die Konsequenzen ähm, für die einheimischen Kapitale aus dieser Politik?
1: Naja, darüber habe ich einiges schon gesagt, aber ich will es nur mal von von dem Gesichtspunkt der äh, Abhängigkeit erklären, von der deutschen Seite dieser Abhängigkeit. Wenn russisches Eigentum blockiert, blockiert wird, äh, wenn vertraglich geregelte Einfuhrgenehmigungen von Westen widerrufen werden, dann wird damit zugleich das einheimische Kapital, ich habe es schon angehäutet, daran gehindert, mit diesem Rohstoff weiter sein Geschäft zu machen. Das hat nicht nur zum Resultat, dass bei hiesigen Importeuren Geschäfte in Mitleidenschaft geraten, dass Energie dieser, ich betone es nochmals für den Kapitalismus, existenzielle Grundstoff schließlich auf den Energiemärkten der Welt knapp und darüber teurer wird. Das hat zum Resultat, dass eine weltweite Energiekrise ausbricht, und überdies hat die Teuerung der Energie in Verbindung mit der Energiekrise inzwischen eine Inflation ausgelöst, die so gut wie alle Volkswirtschaften auf der Welt ergriffen hat und deren Staatshaushalte mehr oder weniger durcheinander gebracht hat. Wenn, die IWF, wenn der IWF kürzlich von einer globalen Rezession geredet hat, dann ist damit nichts anderes als dies gemeint. Ich erlaube mir da noch, noch eine Sache anzuhängen, die, die mir auch politisch sehr wichtig ist. Es darf nämlich bei dem Letzten, was ich gesagt, werde, gesagt habe, nicht vergessen werden, was dies für die Bevölkerungen der westlichen Staaten, vor allen Dingen für die Lohnabteil lohnabhängigen Teils der Bevölkerungen bedeutet. Inflation gerade in den aktuellen Größenordnungen verarmt über diese exorbitanten Preissteigerungen. Die bewegen sich je nach Lebensmittelkorb und je nach Klasse zwischen 12 und 20 Prozent bei den Lebensmitteln. Verarmt immer größere Teile der hiesigen Bevölkerung. Übrigens wird daraus auch kaum ein Geheimnis gemacht. Denn für diese Inflation lässt sich, wie Frau Baerbock ständig hetzt, Putin verantwortlich machen. Was natürlich großer Umfug ist. Inflation ist die Folge der vom Westen politisch hergestellten Energieverknappung, an die sich dann auch Herr Putin angeschlossen hat. Westen politisch hergestellt dann von westlichen Energiemultis zu Preissteigerungen ausgenutzt. Preissteigerungen, über die sich drittens dann immer mehr westliche Kapitale angeschlossen haben. Entweder um ihre gestiegenen Energiekosten auf die Warenpreise aufzuschlagen und damit an die Kundschaft, an die Endkundschaft weiterzugeben. Oder um mögliche prognostizierte zukünftige Preissteigerungen vorab, weg, äh, vorab zu, zu kompensieren. Auf diese Art und Weise, mehr will ich zur Inflation gar nicht sagen, ist eine flächendeckende Inflation mit exorbitanter Verarmung großer Bevölkerungsteile durchgesetzt worden. Soweit, wie ich es jetzt gerade erklärt habe, handelt es sich um eine Kapitalistischen Normalfall, wie Kapitale dieses politische Embargo im Krieg zu ihren Gunsten ausnutzen. Dieses Ausnutzen ist kapitalistischer Normalfall. Und zum Normalfall gehört auch, dass der Umgang, den Kapitale mit ihrem Kostendruck veranstalten, dem arbeitenden, lohnabhängigen Teil der Bevölkerung nicht möglich ist. Sie können als Endkundschaft verteuerte Lebenskosten nicht auf die Ware aufschlagen, die Sie den Kapitalisten verkaufen. Sie können sie nicht den Käufern ihrer Arbeitskraft aufschlagen. Sie können sie nicht auf die Unternehmer abwälzen. Die würden Ihnen was husten, wenn Beschäftigte mit dieser Forderung an sie herankommen, würden sie ihnen auf die eine oder andere Art und Weise klar machen, dass sie nichts anderes sind als das letzte Glied dieser gerade eben vorgestellten ökonomischen Kette. An ihnen, an diesen armen Schweinen, bleiben gestiegene Lebensmittelkosten hängen. Auch dies eine Lehre über den Kapitalismus und kein Sonderfall. Übrigens, noch ein Nachwort zu hier. Unsere Gewerkschaften fühlen sich dafür auch nicht zuständig. Bei ihrer Tarifforderung, bei ihren Tarifforderungen achten sie schwer darauf, dass ihnen Politik, Unternehmer und mediale Öffentlichkeit nicht nachsagen, sie würden sein, die die ominöse Lohnpreisspirale äh, durch Lohnforderungen anhängt und damit die Inflation weiter anhässt. Ähm, was natürlich ein großer Unfug ist. Eine Lohnpreisspirale offenbart sich immer und auch jetzt als nichts anderes als eine Spirale, in der gestiegene Preise auf den Lohn drücken. Das wollte ich noch unbedingt loswerden zur Lage der Leute hierzulande vor Ort. Ich habe...
0: Ja, ich würde dann vielleicht, also wir haben auch wirklich schon viele, na so viele sind es nicht, aber 15, 16 Fragen habe ich schon noch gesammelt, die wir dann auch nochmal aus dem Publikum beantworten könnten. Deswegen würde ich jetzt vielleicht dich nochmal bitten, ja vielleicht eine, so, so eine Zusammenfassung oder eine Beantwortung der Ausgangsfrage nochmal irgendwie zusammenfassend zu formulieren.
1: Ja, das wie, mache ich relativ kurz. Wie, ja. fun
0: wie fungiert diese eingerichtete Friedensökonomie als Kriegswaffe? Kannst du das nochmal ausführen?
1: Ja, ich glaube, dass ich, oder ich meine wenigstens, dass ich, die dass ich die eingangs aufgeworfene Frage beantwortet habe. Und diese Antwort hat ein Dreifaches ergeben. Zum Ersten. Die Friedensökonomie, diese kapitalistische Konkurrenz auf dem Weltmarkt, ist alles andere als harmloser Austausch von Waren gegen Geld, zum Zwecke des Wohlergehens der beteiligten Völker. Da stehen sich vielmehr Staaten als die Subjekte des Weltmarkts mit gegensätzlichen Interessen gegenüber, die sie zu ihrem Nutzen aneinander und gegeneinander durchzusetzen versuchen. Und die erfolgreiche Realisierung solcher Konkurrenzanstrengungen ist für, ihre, ist für ihre Souveränität von herausragender Bedeutung. Denn darin hängt die Stellung, ihre Stellung in der Staatenkonkurrenz. Damit ist diese, sind diese Erfolge geradezu von existenzieller Bedeutung für die Staaten. Oder anders gesagt dasselbe. Kapitalistische Konkurrenz auf dem Weltmarkt ist ganz generell Immer kriegsträchtig. Zweitens, der Wirtschaftskrieg, der jetzt im Zentrum dieses Abends stand, basiert, der Wirtschaftskrieg gegen Russland basiert gerade darauf, dass sich alle Staaten, wie eben auch Russland, auf das Regelsystem der Weltmarktkonkurrenz zum Zwecke ihrer jeweiligen nationalen Bereicherung eingelassen haben. Die führenden Subjekte des Weltmarkts fügen mit dem Wirtschaftskrieg der russischen Föderation ökonomischen Schaden zu, indem sie ihrer hoheitlichen Lizenzierung aller Geschäfte mit Russland den Boden entziehen. Wo? durchaus regelkonform. Geschäfte, den Falschen, dem vom Westen als die Falschen ausgemachten Staaten nützen, wird Staatsmacht zu ihrer Unterbindung eingesetzt. Selbst dann, wenn das nicht erhebliche, nicht unerhebliche Kollateralschäden für sie einschließt. Denn Macht, denn westliche Mächte, aus diesen Gründen einen westlichen Machtkonkurrenten nicht mehr aushalten können, dann sind glatt sie es, die die von ihnen durchgesetzten und geschützten Prinzipien ihrer Weltordnung auch wieder zur Disposition stellen, dann als Waffe einsetzen, weil sie es können. Und zum Dritten, aktuell ist dieser Weltmarkt immer noch das Projekt der führenden Weltmacht USA? Sie verpflichten die Staatenwelt, in diesem Fall zusammen mit den übrigen westlichen Führungsmächten, auf diese Sorte gewaltloser, nur über Konkurrenz verlaufender, also kapitalistische Reichtumsaneignung. Darüber wollen die Vereinigten Staaten nicht nur ihren Reichtum mehren, sondern auf der Grundlage überlegener, ökonomischer, politischer und vor allem auch militärischer Macht, die übrige Welt auf ihre Weltordnungsansprüche, also auf die Zuständigkeit der USA, als regelsetzende Macht in der Weltordnung verpflichten. Staaten, die da explizit und praktisch nicht mitmachen, denen erklären die USA schon mal den Krieg und jetzt sogar einer Macht, die sich mit ihnen als, der Zweit, als die zweitgrößte Atommacht gegenüber aufgestellt hat. Ein Weltkriegsszenario, wie es noch nicht existiert hat. Kurz den dritten Punkt zusammengefasst. Diese kapitalistische Weltordnung enthält mithin den Grund für den aktuellen militärischen Krieg, und liefert zugleich alle Mittel für den Wirtschaftskrieg. Das wäre meine Zusammenfassung.
0: Exzellent, wunderbar. Vielen Dank, Freak. Dann würde ich sagen, ist jetzt der Zeitpunkt, wo wir übergehen zu den Publikumsfragen. Ich habe schon angedeutet, es waren nicht wenige. Allerdings sind das teilweise auch Themenblöcke. Deswegen können wir die vielleicht in ein, zwei Blöcken abarbeiten. Ja, vielleicht versuche ich erstmal aus dem ja, eher abstrakteren, generelleren, auch vielleicht eher auf deinen ersten Teil bezogenen, ähm, damit anzufangen. Ähm, und ja, der erste Einwurf, der da kam, das ist eigentlich auch ein kleiner ähm, ja, ein, ein kleiner, ja, ein kleiner, Widerspruch, würde ich sagen, nämlich ähm, folgender, macht man es sich als Linker? nicht zu leicht. Selbstverständlich muss man die imperialistische Politik des Westens kritisieren, doch das darf doch niemals dazu führen, dass man die Angreifer verteidigt. Das äh, wurde als Frage oder als Einwurf gestellt auf deine Ausführung, Frag.
1: Ja, ähm, ich würde die Fragende oder den Fragenden gerne zurückfragen worin ich den Angreifer verteidigt hätte. Da muss ein prinzipielles Missverständnis vorgeherrscht haben. Ein Missverständnis, das mir eigentlich häufig begegnet. Und das, ich zwar nicht genau, äh, ich weiß zwar nicht genau, wie das jetzt gemeint ist und worauf es sich bezogen hat. Ich kann mir jedoch nicht vorstellen, dass sie in dem, was ich gesagt habe, dafür ein Material gefunden hat. Dafür muss sie das, was ich gesagt habe, schon umgedeutet haben. Sie muss alles, was ich zur Erklärung des Westens und auch des Russ, des Russ, der russischen Aktivitäten gesagt habe, immer zugleich genommen habe als die eine oder andere Parteilichkeit. Wenn sie sagt, natürlich muss man den, den Imperialismus äh, an, angreifen, dann frage ich natürlich zurück, Worin muss man den Imperialismus hier eigentlich kritisieren? Geht der Fragende oder die Fragende eigentlich mit meiner Kritik konform? Wenn sie das tut, verstehe ich erst recht nicht, wie sie dazu kommen kann, mir diese Putinähe, so kann man es ja sagen, äh, vorzuhalten. Nochmal den ersten Gedanken anders formuliert. Das kennt man, so wie man nicht schimpft auf Putin, so wie man sich nicht der öffentlichen nationalmoralischen Verurteilung, Putin ist der Böse, anschließt, also den Angriffskrieg etwas, als etwas nimmt, was er nicht ist, nämlich nur als Material für moralische Verurteilung. Wenn man das nicht macht, sondern, zu, sondern umgekehrt zu erklären versucht, was da eigentlich in diesem Krieg passiert und auch in diesem Wirtschaftskrieg passiert, dann wird man sofort zum, Partei zum Parteigänger Russlands. Das ist ärgerlich und das ist sachlich nicht haltbar. Das ist gesudelte Logik vom Feinsten.
0: In Ordnung. Dann äh, vielleicht nochmal eine, auch, ja, ich würde sagen, eine etwas genereller gehaltene Frage. Ähm ich versuche, ihm abzukürzen, da fängt sie an. Genau, die äh, Staaten nehmen Nachteile für heimische Kapitale in Kauf, um die kapitalistische Vorherrschaft unter Führung der USA durchzusetzen. Okay, soweit habe ich das verstanden. Aber was war da eigentlich anders beim Irakkrieg? Da war doch das Motiv der USA nicht groß anders und zentrale westliche Staaten haben sich dem offensiv verweigert.
1: Ich muss vorweg sagen, das ist ein ganz anderes Thema. Ich habe eben am Schluss meiner Zusammenfassung darauf hingewiesen, dass wir es mit dem Gegen bei dem gegenwärtigen Kriegsszenario und seiner ständigen Eskalation zu tun haben mit einem sich aufbauenden Weltkrieg von ungeahnten Ausmaßen. Der Irakkrieg hat in keiner Hinsicht damit irgendeinen Vergleich auszuhalten. Jetzt will ich mich nicht darüber auslassen, warum die Amerikaner diesen Krieg gegen den Irak angefangen haben. Ich will nur das eine sagen. Der Saddam, damals konfrontiert mit erschwindelten und erlogenen Behauptungen über Waffen, hat sich regional auf der Grundlage seines Ölreichtums Freiheiten herausgenommen die das, was die Amerikaner, die USA zusammen mit Israel im Nahen Osten wollten, durcheinander hätte bringen können. Das war ganz allgemein gefasst der äh, Grund für den, für den Angriff. Dass der Westen daran nicht teilgenommen hat, Schröder sich damit gebrüstet hat, er würde sich dem nicht unterwerfen ist nicht ein Zeichen für westlichen Pazifismus oder ähnlichen Quatsch, sondern es ist ein Zeichen dafür, dass in diesem Fall Schröder, Deutschland und ein paar andere Staaten in dem Krieg, den Amerika dort angezählt hat, für sich keinen nationalen Grund gesehen haben, keinen nationalen Nutzen zur Teilnahme gesehen haben, nur Nachteile und sich diesmal sogar herausgenommen haben, übrigens durchaus mit negativen diplomatischen Konsequenzen herausgenommen haben, den USA die Gefolgschaft zu verweigern. Nur aus dem Grunde, das ist nicht unser Krieg, der bringt uns nichts, da leisten wir uns mal eine Absage.
0: Gut. Ähm, schlecht. Eine, ja, schlecht, natürlich nicht gut, äh, schlecht genug auf jeden Fall. Ähm, eine etwas allgemeinere Frage habe ich noch, bevor es dann auf die, ja, vor allem auf die Multipolarität, auch auf den Dollar geht. Ähm, da wird auch über Bricks gefragt, also damit du weißt, wora, was da gleich auf dich zukommt. Aber eine äh, Frage fiel mir hier gerade noch auf. Ja, genau. Etwas genereller. Du sprichst ja in deinem, ähm, in deinen gesamten Ausführungen sehr oft von dem Westen. Und da sagt äh, Nightmare Reality, was ist eigentlich dieser Westen? Und wird nicht auch bei so einer Homogenisierung in gewisser Weise auch das Böse ausgemacht, eben dann in dem Westen?
1: Dass es äh, Abteilungen in der Debatte äh, gibt, die äh, die Kategorie der Westen zugleich äh, moralisch eintüten, das will ich gar nicht leugnen. Die Frage ist aber insofern wichtig und, 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 und relevant, weil man eigentlich den Westen einmal mit und einmal ohne Anführungszeichen schreiben müsste. Ohne Anführungszeichen in diesem Krieg, weil die Staaten des Wests, vor allen Dingen die G7, sich in der Tat, unabhängig davon, inwieweit sie eigene besondere Interessen, Relativierungen, Zurückhaltungen haben, eindeutig hinter dem amerikanischen Kriegsziel versammelt haben. Schröder und andere können gar nicht oft genug vom Schulterschluss mit den Amerikanern, es ist kein Papier zwischen sie passt, reden. Das ist die Abteilung Westen ohne Anführungszeichen. Westen mit Anführungszeichen kommt sofort rein, wenn man sich mal anschaut, wie dieser Westen eigentlich weltmarktmäßig zusammengesetzt ist. Da, ist der, in diesen, in, da ist, sind in diesem Westen drei von vier der führenden Weltmarktmächte versammelt, USA, Deutschland, Japan, nee, Japan, Deutschland, so rum, die sich wechselseitig natürlich auf dem Weltmarkt Konkurrenz machen, ökonomische Konkurrenz machen, für die wechselseitig all das zugeht, zu, zutrifft, was ich vorher über Konkurrenz zwischen Staaten gesagt habe, wo es manchmal auch sehr heftig zugeht, so heftig, dass es zum Teil, dass zum Teil das Wort von den Handelskriegen zwischen diesen westlichen Staaten schon hin und her fliegt. Der letzte Fall, der belegt, dass hinsichtlich der, des ökonomischen Treibens auf dem Weltmarkt und dem, was politisch zum Teil daraus auch schon immer folgt, ist zum Beispiel das Zerwürfnis zwischen Europa, führend Deutschland, und den USA. Die USA haben ein Programm aufgelegt, das ist nur eine Kurzfassung, das äh, unter anderem, unter anderem Kapitale mit Wahnsinnsubventionen belohnt, wenn sie ihre Investitionen in Amerika tätigen, wenn Betriebe ihre Halbprodukte, ihre Zuliefer aus Amerika beziehen, Käufer von solchen Produkten in Amerika, zum Beispiel Autos, kriegen Zuschüsse von fünf bis 7.000 Dollar, wenn sie so ein Amerika-gemachtes Produkt kaufen. Scholz war einer derjenigen, der gleich zugleich gesagt hat, ich habe übrigens das Zitat gerade hier, weil ich über was anderem noch arbeite. Scholz hat äh, gleich gesagt, äh, erfordert, dass mit dem Überbietungswettbewerb mit den USA bei Subventionen und Schutzzöllen aufgehört wird. Hm. Schutzzöllen, die zwar und, Sub und Subventionen, die zwar von Amerika, primär gegen China gerichtet sind, das ist ein Thema, was man extra noch behandeln müsste, die aber natürlich Europa genauso betreffen, weil so eine Subventionskonkurrenz mit Amerika hält die Europäische Union trotz eines Euro, der eine Bedeutung auf dem Weltmarkt hat, gegenüber dem Dollar einfach nicht aus von der Leyen hat in dem Fall sogar erklärt, und das mitten im Krieg. Jetzt würden die Amerikaner, würden die USA im Krieg einen Handelskrieg gegen Europa ansetzen. Bezogen auf diese äh, Abteilung, das sind zwei große Abteilungen der amerikanischen Innenpolitik, die könnte man noch genauer, genauer benennen. Also Fazit, das ist schon eine Besonderheit. Auf der einen Seite gibt es den Westen, treu verbunden mit den Amerikanern im Krieg gegen Russland. Da haben sie sich den amerikanischen Kriegserklärungen und auch der amerikanischen Kriegslogik nicht nur theoretisch, sondern auch praktisch angeschlossen. Auf der anderen Seite gibt es nebenbei immer noch weiterlaufend die ökonomische Konkurrenz, eine ökonomische Konkurrenz, die allerdings, das sage ich als Schlusssatz, von Amerika aus jetzt schon projektiert ist auf zukünftige, ich sage schon mal vorsichtig, Auseinandersetzungen mit China, projektiert ist, die Abhängigkeiten, über die ich vorhin prinzipiell geredet habe, mit China möglichst zu reduzieren. Das ist, da ist der Westen dann mit Anführungszeichen zu, sehen, zu versehen.
0: Gut, ich, da würde ich dann direkt eine Frage äh, hinten anhängen, weil du hast es ja auch eigentlich fast schon angedeutet. Äh, das ist eine Frage, die kam relativ ja, zwischendrin, äh, irgendwann in der Mitte deines Vortrags. Und die wird gestellt von dem David, der fragt, könnte es, also ist es überhaupt denkbar, dass es zu einem Handelskrieg zwischen, zwischen europäischen Staaten kommt, also innerhalb des Westens zu solchen Auseinandersetzungen?
1: Was heißt könnte? <lacht> Hat es schon gegeben. Da hat es schon einige Handelskriege gegeben, die aber, bei denen aber äh, die Unterstreichung auf Handel liegt. Diese Handelskriege äh, eskalieren, indem zunächst mal über Zollpolitik ein Staat daran gehindert wird, seine Billigwaren Waren im anderen Land loszuwerden, dem dortigen Kapital Konkurrenz zu machen. Und wenn das so weit geht, dass darüber tatsächlich äh, Abteilungen der nationalen Konkurrenz durch solche Exporte oder durch solche Kapitalinvestitionen in Mitleidenschaft gezogen werden und die Versuche des betroffenen Staates dagegen vorzugehen nichts fruchten, dann können auch schon mal härtere Bandagen angezogen werden, die diplomatischer Natur sind, die äh, übrigens immer beginnen damit, dass man die Diplomaten äh, ein, einbestellt, dass man diplomatische äh, Beziehungen abbricht. Härtere Bandagen auf dem ökonomischen Bereich heißt, Geschäftsbedingungen in, in umgekehrter Reihenfolge, auf die vielleicht derjenige, dem man da äh, den Handelskrieg ansagt, angewiesen ist, umgekehrt äh, aufzukündigen. Äh, da ist dann schnell die Kategorie Handelskrieg äh, im Gespräch. Diese Handelskriege haben hierzulande, übrigens zwischen äh, USA und, und, und Europa auch, äh, dann eine heftige diplomatische, politische und diplomatische Geschäftigkeit ausgelöst. Und sind in aller Regel äh, dann mit äh, Kompromissen äh, gelöst worden, bei denen natürlich jeweils sofort erkennbar war, welche Macht da eigentlich in diesem Kompromiss das Sagen gehabt hat.
0: Gut, die nächste Frage hat sich dann teilweise auch relativiert im Folge des Chats, weil da Leute miteinander diskutiert hatten und das wohl beantwortet wurde, auch im Folgenden deines Vortrags. Allerdings ist das eine Frage, die immer wieder kommt. Deswegen würde ich sie jetzt auch gerne nochmal so bringen. Da wird nämlich bezweifelt, dass die USA immer noch diese Vorherrschaft, diese Vormachtstellung innehaben, die du hier beschreibst. Und da wird gefragt, woran macht sich denn diese Vormachtstellung der USA Bemerkbar, wenn es doch immer wieder zum Clinch mit der EU kommt oder auch äh, Konflikte mit China im afrikanischen Raum gibt und China da relativ ungehindert ihren Imperialismus durchführen kann. Ich, ich würde jetzt nochmal eine eigene Frage hinein äh, hineinbringen, beziehungsweise in diese Frage hineinprojizieren quasi, weil ich das auch schon öfter gehört habe. Sind das, was wir gegenwärtig. Mitbekommen, nicht eigentlich alles Zeichen der Schwäche, bröckelt da nicht gerade das amerikanische Imperium. Ähm,
1: ich hoffe, die letzte Frage hast du bloß zitiert. Sonst ja,
0: ja, die habe ich nur zitiert, <lacht>
1: genau. So, Frage, die, der eskalierende Krieg mit all dem, was er ökonomisch und militärisch im Augenblick auf die Beine stellt. Als Zeichen der Schwäche zu charakterisieren, äh, da fehlen mir die Worte. Mehr will ich dazu nicht sagen. Die erste Sache ist mir wichtiger. Das zweite ist äh, Realitätsverlust. USA und Vormachtstellung. Ich möchte zwei Sachen dazu sagen. <lacht> Dass die USA im Augenblick diese Vormachtstellung besitzen, scheint mir nicht angreifbar zu sein. Wer bei meinem, bei meinem Gerede, meinem Gequatsche richtig zugehört hat, habe ich ein paar Mal gesagt, dass sie etwas nur wollen und nicht sind. Die Vormachtstellung, die sie haben, basiert auf mehreren Empirisch, uneindeutigen Indikatoren. Da ist es zum einen der Dollar, über den ich einiges gesagt habe. Ich habe gesagt, das wiederhole ich nicht. Dollar ist Macht, ist Weltmacht, ökonomische Weltmacht. Das ist im Augenblick so. Da kommt der Euro nicht dran und da kommt der Renminbi, der chinesische, die chinesische Währung nicht an obwohl die chinesische Währung alle Anstrengungen unternimmt, jetzt sogar auch in Südamerika, habe ich gerade gelesen, in Kolumbien, Argentinien, Brasilien, Fuß zu fassen und diese Staaten davon zu überzeugen, dass sie Teile ihrer Exporte in, nicht mehr im Dollar, sondern im Yuan, also Renminbi, abwickeln wollen. Es ist dieses der Versuch. Eine, ein Dollarmonopol anzugreifen. Es ist nicht der gelungene Angriff, es ist nicht die Zurückweisung, sondern es ist der Versuch, dieses Monopol zu knacken. Zweite Macht ist äh, die Art und Weise, wie amerikanisches Kapital äh, in allen Abteilungen, vor allen Dingen auch in den Abteilungen die äh, aktuell die Konkurrenz und in Zukunft die Konkurrenz beherrschen werden, führend ist. Dass Amerika diese Führung zum Teil mit Abhängigkeit von Lieferungen, Halbleiter, Chips und so weiter erkauft hat, die sie jetzt rückgängig machen wollen, äh, ist eigentlich nur eine Bestätigung davon. Nein, wir wollen unsere Führungsmacht in diesen Zukunftsindustrien halten, aufbiegen und brechen und das so halten, dass davon andere Staaten, die bislang uns geliefert haben, als Lieferanten nicht mehr in Frage kommen. Das heißt, denen dieses Geschäft entgeht. Dafür haben sie immer noch die Mittel und das zentrale Mittel dafür auch sind die Dollar. Der dritte Indikator ist ihre Militärmacht. Sie sind die stärkste Militärmacht. Sie verfügen mit der NATO über das größte Kriegsbündnis aller Zeiten. Und sie benutzen dieses Militär dazu, alle tatsächlichen und alle in Zukunft ausgeguckten Feinde mit Militärbasen zu umzingeln. Das haben sie mit Russland gemacht, NATO immer mit dabei. Und das machen sie jetzt mit China. Da muss man sich bloß mal die entsprechenden Karten, die findet man alle im Netz, über die Militärbasen der Amerikaner anschauen, systematisch um China herum. Das sind die drei Basen. Und ich will noch einen Punkt zu dem militärischen Zeug hin, hinzusagen. Der heißt, Amerika hat als größte Atommacht in diesem Krieg nie gesagt, das ist ein Krieg, den führt die Ukraine. Da haben wir mit unseren Waffen nichts mehr zu tun. Sondern sie haben immer, die Waffenlieferungen stehen dafür, zugleich auch gesagt, wenn Putin in seinen Reden die Atomwaffen betont, dann soll er sich mal nicht wundern. Immerhin sind wir die überlegene Atommacht. Und man weiß aus den entsprechenden Unterlagen, die aus dem Weißen Haus und aus den entsprechenden Denkfabriken kommen, dass die Amerikaner längst schon alles durchgerechnet haben, was es bedeutet, so einen Atomschlag gegen Amerika zu führen. Die Russen werden natürlich Gleiches durchgerechnet haben. Das ist der erste Punkt, den ich sage. Es kann im Augenblick überhaupt kein Zweifel daran bestehen, dass Amerika diese Vormachtstellung hat. Mein zweites Argument hat nichts mit Prognose zu tun. Heißt, die Staaten, die sich über den Weltmarkt, über ihre Erfolge auf dem Weltmarkt zu Rivalen Amerikas aufgebaut haben, das sind China, Russland und Europa, von denen will ich bloß die letzten beiden nehmen. <lacht> Russland und Europa. über Russland und China. Über Europa habe ich schon alles gesagt. Zum Westen. Die Anstrengungen Russlands und vor allen Dingen Chinas, sich auf der Grundlage ihrer paradoxerweise über die Einordnung, über die Integration in den Weltmarkt errungenen Erfolge, deren Umsetzung in Machtmittel aller Art, bei Russland kommen die alten Bestände aus der Sowjetunion aufgefrischt noch dazu, stehen dafür, dass das Programm dieser Staaten, wir lassen uns die Monopolisierung der Weltordnung, der Weltordnung nicht länger gefallen, nicht nur Gerede ist, sondern sie nehmen das praktisch in die Hand, einmal dadurch, dass zum Beispiel Russland in der Tat auch sein Militär außerhalb der eigenen Grenzen eingesetzt hat, wie man weiß, und Amerika da Paroli geboten hat, Libyen, Syrien vor allen Dingen, man denkt aber auch an Tschetschenien und Georgien, das sind auch Ihre imperialistischen Aktivitäten, mit denen sie zeigen, wir sind als Weltordnungsmacht immer noch dabei. Soweit übrigens zu der Parteilichkeit in der ersten Frage. China verfolgt das Ganze weniger militärisch, ob aufgrund der geringeren Ausstattung mit militärischen Mitteln oder aus politischer Überzeugung, weiß ich nicht sondern machen das Ganze mehr ökonomisch. Das ist Projekt der neuen neuen Seidenstraße. Das Projekt, den Renminbi als äh, parallele Währung einzubauen, das sind alles Versuche. Äh, ach, Der dritte Punkt ist übrigens die den Ausbau von Staatenbündnissen. Das BRICS-Bündnis, BRICS, BRICS wer es nicht weiß, Brasilien, Russland, Indien, äh, äh, BRICS, China und Südafrika, wird gerät, bekommt Zulauf. China vor allen Dingen wirbt um Zulauf. Iran, Saudi-Arabien sind die nächsten Kandidaten, die, dem, die den BRICS beitreten wollen. Und dieses Bündnis mit eindeutig antiamerikanischer Stellung beziehungsweise einer Stellung gegen den amerikanischen Monopolanspruch auf Weltordnung wird stärker. Das sind die Sachen, die man gegenwärtig sagen kann. Was daraus wird, keine Ahnung. Man muss bloß sagen, so wie Amerika seine Rolle auf der Welt definiert, sich selbst versteht, seine Selbstbehauptung daran, damit verknüpft, dass sie dieses Monopol für sich haben, sind die weiteren Entwicklungen dieser dieses dieses sich anbahnen Gegensatz ist alles andere als erfreulich.
0: Damit hast du auch schon den nächsten Block ähm, eigentlich bearbeitet, den ich anbringen wollte. Nämlich das ist genau die, dann die Frage bezüglich der BRICS-Staaten und ihrer Bestrebungen, ähm, eine alternative Währung auch aufzustellen und sich da ähm, als ein einen, als einen anderer Block aufzustellen. Multipolarität wird da ja ganz oft gesagt. Und dann brach in dem Chat so eine kleine Diskussion darüber aus. Ist das nicht was? Ähm, was man, ja, vielleicht als Linker oder auch überhaupt generell als einen Fortschritt sehen könnte, ist da nicht was Positives dran? Sollte man sich da vielleicht sogar für einsetzen, ist das was, wo man sagen könnte, ja, Multipolarität, ja, zunehmende Enddollarisierung, wird hier gesagt, zum Beispiel, ähm, kann man sich darauf freuen, mehr oder weniger? Oder ist es, und dann die andere Seite wird auch gefragt, ist das nicht vielleicht dann eher der Garant, dass es dann zu weiteren Kriegen, neuen Konflikten und vielleicht noch viel schlimmeren Situationen kommt? Ich weiß, du willst keine Prognosen machen, darum geht es auch nicht, sondern vielleicht eher...
1: Das braucht man auch gar nicht an der Stelle. Das, was ich eben am Schluss schon gesagt habe, da, da bleibt mir die Spucke im Hals stecken. Wenn das als Chance für irgendwas Linkes gesehen wird, da bauen sich gegen den Superimperialisten andere Staaten mit ihren militärischen, politischen, ökonomischen imperialistischen Interessen auf und wollen sich das Monopol des einen Imperialisten nicht gefallen lassen, weil sie selbst ihre imperialistischen Interessen weltweit durchsetzen wollen. Das sorgt dieser Streit, dieser sich anbahnende bis, ins, bis jetzt schon, bis in härtere Abteilungen gehen, Streit zwischen Imperialisten, soll irgendwas für Linke sein. Gottes Willen, wie kommt man auf so einen Quatsch? Zu der zweiten Frage habe ich ja vorher schon alles gesagt.
0: Okay, gut. Ähm, weiter. Und auch nicht mehr viel, aber ein paar Fragen sind noch. Die erste Frage, ähm, auch wieder etwas genereller warum ist die sogenannte seriöse, wird hier geschrieben in Anführungsstrichen, seriöse Öffentlichkeit so wichtig? Wer, warum ist ihr so wichtig, wer zuerst geschossen hat? Ja, Also die, die Frage, die du ganz am Anfang aufgemacht hast, mit der Frage nach dem Angriffskrieg, ähm, da bist du ja auch schon ein bisschen drauf eingegangen. Warum ist das so eine zentrale Frage für die Öffentlichkeit hierzulande?
1: Ich, ich fange mal mit der mit der Zusatzfrage mit der Illustrierungsfrage an, wer zuerst geschossen hat. Äh, die Russen waren das. Die haben zuerst geschossen. Hallo, hallo. Was richtig ist, ist, das ist unbestreitbar, sie sind mit ihren Kampfverbänden am 21. Februar 21 einmarschiert.
0: Ja, 22 war das, gleich. 25. Februar? 22, genau, ja. Ja, ja alles gut.
1: Du nichts stimmt. Das stimmt. Was man jetzt untersuchen muss, ist, welche politischen Gründe eigentlich diese militärische Offensive hatte. Weil die militärische Offensive das erste Schießen ich beziehe es mal jetzt nur auf diesen Kriegsbeginn. Die militärische Offensive, das erste Schießen, ist ja nicht einer eine, 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 eine Laune von Putin entsprungen. Er hat, jetzt kann der Kollege, der mich vorhin einen Putin-Versteher genannt hat, wieder große Ohren kriegen. Äh, was Putin äh, regelmäßig behauptet hat, ist, dass sein militärischer Einmarsch mit all dem, was es an Leid produziert hat, das muss ich einfach da nochmal dazu sagen, eine politische, die militärische Offensive auf eine politische Defensive ist. Die politische Defensive liegt auch auf der Hand. Was Russland will, ist sozusagen die letzte Sicherheitsbastion vor ihrer Grenze gegenüber der NATO noch zu sichern, also NATO freizuhalten. Was nichts anderes heißt, als sie haben natürlich sich ständig überlegt, wie gehen wir mit dem Vorrücken der NATO. Irgendwann soll das ja mal äh, im Verkehr, im, im Gespräch zwischen Russland und dem Westen sogar ausgeschlossen gewesen sein. Wie gehen wir mit dem Vorrücken der NATO gegen uns, gegen Russland, gegen unsere Grenzen eigentlich um? Sie haben da X Anläufe gemacht, diplomatischer Art, politischer Art, militärischer Art, Georgien würde ich dazu rechnen. All das hat aber nicht dazu geführt, dass der Westen mit dem Vorrücken, gegenüber die, Russen, die russische Grenze aufgehört hat. Die Ukraine ist längst vor dem Kriegsbeginn als NATO-Mitglied ausgesucht worden, längst vor Kriegsbeginn mit Militär- und mit Soldatenausbildung kriegsfähig gemacht worden. So, wenn man das nimmt, ich fasse es nochmal so zusammen, eine militärische Offensive schlimmster Art, keine Frage, Politisch als eine Antwort, als eine defensive Antwort auf das ständige Vorrücken der Militärmacht der NATO gegen Russlands Grenzen. Dann wird die Frage, die ja keine Frage ist, sondern eine Feststellung, wer zuerst geschossen hat, ein bisschen anderes Gewicht bekommen. Dann ist es daran stecken, die daran steckende Behauptung, das ist ja wohl klar, die Russen haben zuerst geschossen. Wenn man das nicht nur auf die Patronen, sondern auf das, was, wofür diese Patronen und die Raketen stehen nimmt, dann stellt sich das wirklich ein bisschen anders dar. Die Frage ist eingeleitet mit der Öffentlichkeit. Warum das der Öffentlichkeit wichtig ist, sich dieser Verdrehung der Kriegsbeteiligung, wir helfen der Ukraine gegen den Angriffskrieg, Anzuschließen, ach Gott, das ist so einfach zu beantworten. Die Öffentlichkeit ist halt nichts anderes als die vierte Gewalt und als solche voll auf Linie der nationalen Interessen. Und wenn die nationalen Interessen inzwischen diese Richtung annehmen, dann ist eine gute deutsche Zeitung, ein gutes deutsches Fernsehprogramm, ein gutes, gutes deutsches Radioprogramm natürlich sofort mit an Bord. Und hier, wie man weiß, sogar zu 95 Prozent. Ich kenne keine Tageszeitung, das mache ich mal Reklame mit Ausnahme von der jungen Welt, die in irgendeiner Weise diese Parteilichkeit, diese geschlossene Parteilichkeit unterbrechen würde.
0: Okay, ähm, ich habe jetzt noch zwei Fragen. Und zwar eine Erwiderung auf deinen letzten Teil. Ähm, als du die äh, ja die linken Vorstellungen darüber, dass man sich da vielleicht irgendwie für eine multipolare Weltordnung einsetzen äh, sollte als Linker oder sich gar irgendwie darauf freuen könnte, dass das ein Fortschritt wäre oder irgendwas in der Richtung, als du die ja äh, zurückgewiesen hast, äh, hat jetzt Monty Adam nochmal geantwortet. Es ist doch aber... Verständlich, dass der naive Linke in Anführungsstrichen eher Hoffnung in die BRICS-Währungsunion setzt mit ähm, dem Präsidenten Lula aus Brasilien und dem Präsidenten Xi aus aus China, die sich ja beide dann auch wieder auf Marx beziehen, ähm, als, als Hoffnung darauf geben, dass der Dollar weiterhin bestehen bleibt. Oder, Fragezeichen, kann man das nicht wenigstens verstehen, nachvollziehen?
1: Verstehen heißt... Ähm, zu erklären, wie es dazu kommt, das ist nicht meine Sache, will ich jetzt nicht, ich will bloß zu der Frage selbst was sagen.
0: Man soll sich mal
1: dieses, diesen Hinweis, Berufung auf Marx hätte irgendwas mit Links sein zu tun, abschminken. Wer sich heutzutage alles auf Marx beruft, muss man die konservativen Zeitungen einmal durchgehen, im Feldetor und nicht nur dort werden immer wieder wird immer wieder eine Berufung auf Marx für, das Schlimm, für die schlimmsten Argumente, für die schlimmsten politischen Ausfälle benutzt. Also das lassen wir mal gleich beiseite. Das andere ist, ich muss mich wirklich nicht klar ausgedrückt haben. Ich habe gesagt, diese Mächte, alle, alle die genannten Mächte, haben sich aus nationalökonomischen Nutzen auf den Kapitalismus eingelassen. Sie haben bei sich Kapitalismus gemacht und sie haben ihren Kapitalismus so weit vorangetrieben, dass er weltmarktfähig ist. Zum Teil so weit weltmarktfähig, dass daraus, wie gesagt, diese drei Rivalen China, Russland, Europa entstanden sind. Wer so denkt... Denkt nur in den Kategorien, wer ist der Stärkere, wer ist der Schwächere, wer ist die gegenwärtig überlegende Macht und denkt nicht daran, was da eigentlich für Kämpfe ausgetragen werden, was eigentlich bei den Kombatanten los ist im Inneren, wie die mit ihrem Volk, mit ihren Völkern umgehen, wenn sie den Kapitalismus dort voranbringen und ihren Kapitalismus weltmarktfähig machen. Da muss man schon ein ganz toller Freund kapitalistischer Herrschaft und kapitalistischer Ausbeutung sein, wenn man so denkt.
0: Okay, und dann kommen wir zu der letzten Frage. Und das ist vielleicht auch eine kleine Kritik ähm, und dann verpackte eine Frage. Also die, die in den Nightmare Reality, sie sagt, ähm, mir kommt das Ganze recht ökonomistisch vor. Also in dem Sinne, dass alles versucht wird äh, zu erklären über die, ja, die ökonomischen äh, Nutzen und Zwecke der Staatsakteure. Deshalb würde mich auch noch das Ideologische interessieren. Oder wird ökonomisch irrationale Handlung durch den Glauben an das Gute ausgeschlossen? Dann habe ich nochmal nachgefragt, was meinte sie damit? Und dann meinte sie, naja, das war... Sozusagen eine Formulierung, um auf die Legitimierung von Eingriffen hinzuweisen, die Ideologien, die da auch eine Rolle spielen. Alle sehen sich ja immer als die Guten und glauben daran, sei es in Russland ihr antifaschistisch, ihre antifaschistische Spezialoperation oder auch in Deutschland das schon zurückgewiesene Narrativ der, der Verteidigung der europäischen Werte und oder der Verteidigung der Ukraine auch. Spielt das keine Rolle? Ähm, also, wie gesagt, ein bisschen der Vorwurf des Ökonomismus. Und äh, welche Rolle spielen dann die Ideologien da drin?
1: Mit dem Ökonomismus ist, ist insofern Quatsch, als äh, ich ja ein weitgehend ökonomisches Thema gehabt habe. <lacht> äh, aber es müssten, müsste eigentlich deutlich geworden sein, dass die Erklärung dessen, was der Wirtschaftskrieg ist und welche Lehren man daraus für den Kapitalismus ziehen kann, genug Auskunft gegeben hat über politische Verhältnisse in dieser Welt. Über Ideologien habe ich nicht gesprochen, beziehungsweise bis auf eine. Ich habe die Sache mit dem Angriffskrieg
0: mhm.
1: und der Hilfe für die Ukrainer angegriffen. Das sind Legitimationen. Da gibt es in Deutschland, äh, im Westen noch mehr. Die kennt man. Die gibt es natürlich auf der anderen Seite genauso als Legitimation, die nichts anderes sind, als politisch-militärischen Interessen eine Rechtfertigung zu verleihen, die glaubhaft wirkt in der Öffentlichkeit gegenüber den Bevölkerungen, die manchmal so glaubhaft sind, dass diejenigen, die sie vertreten, selbst glauben. Russland macht da keine Ausnahme. Russland hat na, drei, vier Rechtfertigungsideologien für diesen militärischen Einmarsch immer parat und wiederholt sie immer wieder. Das eine ist, äh, Zelenskys Regime sei ein faschistisches Regime. Worauf sich Putin da falsch beruft, ist, dass in der Tat faschistische Abteilungen sich in Parteien und Militär eingenistet haben. Zweite Legitimation ist, äh, sind, sind, äh, wir sind konfrontiert mit einer Neuauflage des großen vaterländischen Krieges, den wir damals gegen die Nazis geführt haben. Dieser Krieg spielt in der russischen Ideologie und Geschichtsschreibung eine riesengroße Rolle. Das ist eine Berufungsinstanz für sehr vieles. Und so wird aus dem Hinweis, dass ein Faschisten als zweiter Rechtfertigungsgrund, das ist eine Neuauflage des großen Vaterländischen Krieges. gibt noch mehr. Ich will noch eine Legitimation benennen, die auch dem Westen überhaupt nicht fremd ist. Dass Putin bei jedem religiösen Festtag sich von den Russisch-Orthodoxen Segen für seine Sache holen lässt. Das ist auch eine Form der Herstellung von Glaubwürdigkeit dieses Mordens und Tötens und Tötenlassens. Äh, genauso wie Zelensky äh, neulich in irgendeinem Kloster aufgetaucht, äh, aufgetanzt ist oder die Amerikaner sich sowieso für God's own country halten. Also, nochmal zusammengefasst, diese Ideologien gibt es auf beiden Seiten. Sie haben keine andere Funktion, als die politisch-militärischen Interessen, die ganz andere sind, zu rechtfertigen. Und die Rechtfertigung hat die Funktion, da gehen wir mal nochmal auf die Öffentlichkeit, in der Öffentlichkeit verbreitet zu werden, so dass ein Volk damit verdummt werden kann und sich auf seiner auf seine eigenen nationalistischen Grundlage diese Verdummungsorgien zu eigen macht.
0: Verdummungsorgien, das ist auf jeden Fall ein Begriff, den merke ich mir, äh, den kann man noch öfter benutzen. Ähm, wir sind jetzt durch mit unseren Fragen, frag äh, Wir sind jetzt auch schon zweieinhalb Stunden dabei. Deswegen eine letzte Frage an dich. Zusammengefasst haben wir das Ganze schon. Sind wir inhaltlich durch? Gibt es noch einen Überschuss von dir? Hast du noch was zu sagen? Liegt dir noch was auf der Leber, ähm, was wir noch nicht angesprochen haben? Nein. Super, und dann danke ich dir vielmals, dass du hier warst. Ähm, und auch danke für diese viele mal, Zeit, die du...
1: Das Büchlein, was du da am Anfang hochgehalten hast, da steht vieles von dem drin, was ich jetzt nur äh, kurz gefasst, äh, abbreviativ darstellen konnte. Also das ist wirklich zu einem... Wer die Sachen vertiefen will, wer sich aus den Argumenten noch weiteres Rüstzeug zur Agitation in der Öffentlichkeit, zur Agitation gegen die ganzen Ideologien besorgen will. Da ist eine ganze Abteilung über Kriegsmoral drin, da ist eine ganze Abteilung zur Kritik des Pazifismus drin, da ist eine ganze Abteilung gegen diese gegen diese äh, äh, Wagenknecht Schwarzer äh, Geschichten drin und so weiter. Wer sich da weiteres Material zur Agitation gegen diese Ideologien also und damit gegen die hiesige Kriegspolitik besorgen will, der findet da einiges, der findet im Gegenstandpunkt sehr vieles und der findet hier auch einiges, das wollte ich zum Schluss sagen.
0: Ja, hört hört, auf jeden Fall. Ähm, wie gesagt, Verlosung von dem kleinen Büchlein kommt, aber ihr könnt das finden im äh, VSA-Verlag. Es das heißt Frieden, eine Kritik aus aktuellem Anlass. Auch erst vor ein, zwei Wochen erschienen, wie gesagt, also ganz frisch. Ähm, Nochmal vielen Dank, dass du hier wärst, frag vielen Dank für deine Zeit und auch dafür, dass du wirklich auf jede Frage eingegangen bist und hoffentlich bald wieder bei uns. Dann vielen Dank an alle, die so teil ja, teilgenommen haben im Chat, die so zahlreich auch erschienen sind. Wir hatten über 200 Leute in, in dem Publikum an dem Highpoint. Point, wir sind jetzt auch immer noch bei 190, also eine sehr gut besuchte Folge. Danke fürs Zuhören, danke fürs Mitmachen im Chat, nochmal danke an Freak und einen schönen Abend an alle. Tschüss.
1: Leute,
0: wir brauchen eure Hilfe. Wenn euch dieses Video gefallen hat, klickt auf Like, abonniert den Kanal und vergesst nicht das Glöckchen zu drücken, damit ihr benachrichtigt werdet, wenn wir neuen Content
1: droppen. Außerdem solltet ihr uns überall folgen, wo wir verfügbar sind. Das ist Facebook, Instagram, Twitter und Twitch. Und wenn wir irgendwelche Ankündigungen machen oder Posts, dann shared, was das Zeug hält. Gebt uns all eure Liebe.
0: Wir ja, haben mittlerweile ziemlich signifikante Kosten. Wenn ihr es euch irgendwie leisten könnt, unterstützt uns doch auf Patreon. Dann kommt ihr auch in den Genuss verschiedener Vorteile, wie zum Beispiel Zugang zu unserer Discord-Community oder Zugang zu den ultrageheimen Patreon-Episoden, die wir dort posten. Außerdem könnt ihr uns natürlich auch über PayPal Spenden zukommen lassen.